1: Teraz. Dobrze, trudno. Ok, jestem gotowy. A dlaczego trudno? No bo tak mi się miło z wami rozmawiać. O A, tym, że trudno. No musimy przerwać, na no, tą rozmowę.
2: Hello, how are you? Nice day.
1: Możemy cię nazwać pochmurnie.
2: Mm? Czemu pochmurnie? Mm,
1: yes. Bo jest chój w... tematów o chmurach.
2: A, dzisiaj tak, to, to nie, ja, ja, ja dzisiaj chciałem nazwać 3 ja, minutes turkish.
1: To ja później, bo ja
3: chmury mnie nie, ten, mnie, mnie chmury nie rajcują, jest to normalny.
2: Um, słuchajcie, ja tak na szybko jeszcze na dzień dobry. To, to zaczynamy, tak? Dzień dobry, tak, już zaczęliśmy. A
1: wy już się tam odliczyliście, chłopaki? Dzień tak, dobry, już dawno. A, no dzień, dzień dobry,
2: dzień dobry wszystkim, witamy. Dzień do... wszystkim, witamy. Dzisiaj dobry ja wieczór. Nie, nie mamy czata ze sobą, bo nie jesteśmy na żywo. Um, ale, Dlatego ale nagrywamy
1: jest... wczoraj w nocy.
2: Wczoraj w nocy, więc słuchacie tego tak de facto jutro. Wyobraźcie sobie, że jesteście w przyszłości teraz.
3: Że właśnie na, na,
1: napisa, będziemy.
3: Napisałem na Twitterze i na Instagramie, wrzuciłem zdjęcie, że właśnie nagrywamy, więc cała wasza ściema w tym momencie poszła
2: do kosza. Ty chyba jak, jak wymawiasz słowo Instagram, to za dużo N tam wymawiasz.
3: Tak, ja, ja bardzo lubię go wymawiać przez inny Instagram. Ja myślę, że oni złą nazwę mają, powinni ją zmienić i myślę, że zmienią na podwójne N. Dzisiaj,
1: Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka N.
2: Ale wiesz co, ja rozumiem, że, że tego spóźniłeś się trochę, bo tak to byś maila do Tima Cooka wysłał, oni by go kupili i zmieni mu nazwę, a tak już Facebook go kupił. Kupił od Facebooka. Kupię od Facebooka. <laughs> Słuchajcie, tyle
1: byłem... kasy mają, że spokojnie. Akurat tyle, bo... ile będzie e, przewidywana wartość Facebooka, to chyba tyle mają w gotówce, no nie?
4: No
3: właśnie, więc to
2: Chyba Chyba na... czekają. Jesteście?
3: Tak jesteśmy, jesteśmy. Przerwałeś. Słuchajcie, na... no,
2: bardzo przepraszam, ale, ale chciałem szybko zacząć zanim przejdziemy do tematu właśnie Facebookowo, Instagramowo, Aplowe. Chciałem, chciałem szybko poruszyć temat kina, bo równocześnie w zasadzie z Dominikiem byliśmy w kinie, tylko że w dwóch różnych.
3: Na w samym filmie?
2: Właśnie nie, na różnych filmach. Ja byłem na filmie, który, był, który mnie po prostu rozłożył totalnie na łopatki. Zresztą pisałem na, na makowym ABC o tym. Na Intouchables, Intouchable, czy jakoś tak to się będzie powymawiało po francusku, ale ja nie umiem dokładnie. No, w każdym razie film był po prostu rewelacyjny. Był tak dobry, że jak wychodziłem z kina to się głupio czułem, że jest tak mało osób na sali i miałem ochotę jeszcze kupić kolejne bilety. Tak po prostu. Polecam każdemu nietykalni albo nietykalne, coś w tym stylu po polsku, czy niedotykalne, nie pamiętam. I zanim ten film się zaczął, to jeszcze widziałem reklamówkę nazistów, nazistów atakujących z ciemnej strony Księżyca. I to jest to, na czym Dominik właśnie był. I powiem tak, ktoś, ktoś ja za dużo trawy.
1: Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Znaczy, ja byłem na takim Przed, pokazie przedpremierowym. No właśnie. Warto? Znaczy pierwsza zasadnicza sprawa. Trzeba odpowiednio się nastawić na tego typu film i na ten szczególnie film. To, to nie jest to samo, co nie właśnie Nietykalni. Tu nie możemy liczyć na jakieś specjalnie górnolotne kino i jakąś taką opowieść, powiedzmy z życia ciekawą zresztą bo sam bardzo się wybieram na, na, na tych nietykalnych bo, bo same dobre opinie na jego temat słyszałem akurat twoją się nie kieruje. w każdym razie dziękuję. w każdym w każdym razie bardzo dziękuję Iron Sky ja bardziej podchodziłem do tego filmu na zasadzie takiej ciekawostki bo to jest chyba pierwszy film, który w dużej mierze powstał na zasadzie crowdfundingu, czyli duża część budżetu tego filmu została zebrana przez fanów poprzez internet. To nie jest mega produkcja, aczkolwiek całkiem niega, nieźle im wyszło przy takim budżecie, jaki mieli. Nie ma specjalnie jakichś. Tutaj kompleksów, już tym bardziej, jeśli chodzi o megaprodukcje polskie, to myślę, że ta megaprodukcja czy mikroprodukcja je przebija, jeśli chodzi o efekty specjalne. Ja, e... tylko
3: słówko, Ariana się rozbiera, czy nie?
1: Mm, a kto to jest? Bo trochę tak
3: gra jest? Ariana tam, prawda? A taka wokalistka.
1: A wiesz, co, ja nawet nie wiem, kto to jest Ariana, także przepraszam. Nie, tam Arianna. dużo pani no, gra. Rian. Nie, a mylisz filmy. Tak? Myliś filmy. To e, e, Battle Station chyba a, jest. No, e,
3: przepraszam, przepraszam, zupełnie jestem ignorantem. Nie chodzę do kina, bo e, nie mam z kim dziecka. Dlatego tak, słucham was.
1: Dlatego no, my pogadamy ci. Ale miło, że się wtrącasz. No, zawsze Ta, widać, nie. że coś dzwoni, ale nie, niekoniecznie w tym kościele, w którym trzeba. To, więc e, no, to, to, to ja już się, roz, się rozmaczę. Nie
3: przeszkadza wam. <laughs> Dobra, się, tylko dwa,
1: słowa, dwa słowa. Iron Sky Jest to film opowiadający historię powrotu nazistów, którzy w 45 roku zostali wysłani na ciemną stronę księżyca.
4: I tam stworzyli, stworzyli.
1: Słuchaj, naprawdę. Ja, ja byłem zafascynowany reakcją, reakcją tych dziennikarzy, którzy byli na, na, na pokazie. Bo tak jak zaobserwowałem, wbrew pozorom prawie całe kino ostatecznie było. Tak jak na początku pisałem, że to było zadziwiające, że ludzie mają, są jak owce i mając wolne miejsca dookoła, siadają w, obok mnie w tym samym rzędzie. E, to potem się ta Sara jeszcze zapełniła i, 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 i w innych rzędach też siedzieli ludzie. Natomiast e, obserwowałem... E, obs cholera, przepraszam najmocniej, nie, przygotowany byłem, wyłączyłem telefon już. Ehm, I był taki ciekawy przekrój e, o, osobistości na, 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 na sali, to znaczy byli no widać, że tacy klasyczni dziennikarze właśnie piszący o kulturze i, i, i filmie i, i generalnie również takiej starszej daty oraz była cała masa młodych ludzi, widać z jakichś serwisów internetowych, zajmujących się fantastyką itd. itd. I ci ludzie kompletnie inaczej w różnych miejscach reagowali. Widać było, w tym, w tym filmie jest cała masa jakichś takich odniesień albo polewki z różnych, z różnych takich znanych sytuacji z internetu albo jakichś filmów, czy jest genialnie sparodiowana ta scena, która jest w tym filmie o Hitlerze, co no do, do każdej możliwej jakiejś okazji jest dorabiana, dorabiane tłumaczenie które się idealnie wpisuje w jakąś nową, nową sytuację. tak? To, się to?
2: Hitler się wkurza w bunkrze.
1: Dokładnie. Jest, jest genialnie zrobiona scena, jest identycznie zrobiona scena w stabie wyborczym w trakcie wyborów w Stanach. No po prostu jest super, naprawdę. I, I słuchajcie, ja się polewałem tam. Generalnie większość tych młodszych powiedzmy dziennikarzy czy blogerów tam po prostu piszczała ze śmiechu. A, a tak patrzyłem na boki, a ci starsi tam dziennikarze w ogóle kompletnie nie łapali, o co chodzi. Tak siedzieli tylko tak się patrzyli po sobie i po tych, którzy się brechtają. Także to było, to było śmieszne. tak? Natomiast e, film, który ma 7,5 miliona euro budżetu, e, ma e, tam duża część, znaczy duża, no... E, Ponad milion, czy, czy prawie dwa miliony było zebrane przez internet na to. Jest jakaś tam koprodukcja, fińsko-australijsko-niemiecko, jakaś tam. Ehm, aktorów znanych tam nie, nie zobaczymy, aczkolwiek są e, wśród tych osób e, biorących udział w tym filmie. Są aktorzy, którzy u Larsa Von występują. Ehm, Przepraszam, tak. mogę, coś, mogę coś wtrącić? tak. No. My, my się mały film
3: znaczy,
2: ja powiem tak, ja, ja bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, bo ja myślałem, że Dominik powie dosłownie dwa zdania. No, tak, ale ale mam już gada my, 10 my, minut my, na ten temat.
1: jeżeli, podskaz, się my, jeżeli my chcecie, się jest zdarze... Dobra, mały film, dło. Przepraszam, nie, to ja już w takim razie wycofuję się. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie się e, trochę rozerwać e, i, i, i zresetować i nie oczekujecie e, e, głębokich doznań, e, a, a macie, a czujecie klimat taki trochę e, jak Sin City. A...
3: Zakończenie Wojtka jest dłuższe niż nie jeden temat w <grym> wiadomościach.
1: <grym grym> nie Wojtka, tylko Dominika. Dominika. O ja, ja Dominik się nazywam. Dominik. Dominik. Dobra, że... Wojtek, ten drugi, ten, ten, co jest taki tam skryty.
3: Nie mógłbyś pracować w stacji newsowej. Do czego?
2: No, Nie, bo po, by chodziło, ucinaliby cię cały czas.
3: są są dużo dłuższe niż trzy, cztery ja, tematy ja,
1: łącznie. To, to, jest, te. to, to tylko slow food i tak samo w newsach wyznaje się ja troszeczkę, wiesz, tutaj rozbudował. To, rozbudow... jakich, Nie, to wiesz, co, co?
3: serwis e newsowy slow news.
2: Panowie, żeby zakończyć temat, to ja powiem tak. Jeżeli chcecie się rozerwać, to pójdźcie na nietykalnych, bo nie dość, że jest świetna muzyka, są genialne zdjęcia, to jeszcze śmiechu jest nie, naprawdę dużo i bardzo dobrego przede wszystkim. Także hmm, dajcie sobie spokój z nasistami. <grym> Wszystko z coś fałem. <grym> dobra,
1: dobra, jest, gruboki... dobra Skoro sko 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 <grym>
3: jesteśmy już przy takich, że ja chcę coś powiedzieć. Skoro jesteśmy już przy takich y, śmiesznych rzeczach, chciałbym poruszyć jeden temat na y, jeden temat dość poważny na śmiesznie. Wczoraj się dowiedzieliśmy, że 11 czerwca startuje konferencja czterodniowa y, 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 WWDC, czyli taka konferencja dla programistów, deweloperów piszących programowania dla komputerów i
2: urządzeń Apple. Znaczy ja powiem tak, jak nie wiecie co to jest WWDC to słuchacie złego podcastu. Dokładnie tak. <coughs>
3: U nas startuje 11 czerwca i standardowo na WWDC zazwyczaj WWDC jest otwierane poprzez taki keynote, na którym jeden z takich ważnych keynoteów dla Apple w ciągu roku, gdzie szef firmy pokazuje jakieś nowe produkty. Zazwyczaj były tam pokazywane nowe wersje systemów operacyjnych iOS albo MacOS. Zdarzało się, że, było, zdarzało się, że były pokazywane iPhone'y nowe. Znaczy nawet bardzo często były pokazywane nowe iPhone'y, w tamtym roku nie był pokazany no i w tym roku też dowiedzieliśmy się wczoraj, że ta konferencja będzie od 11 czerwca czyli to słynne kino będzie 11 czerwca i przy okazji pojawiło się logo tej konferencji to jest takie, pewnie można jeździć go na naszych stronach wszystkich, możecie też poszukać sobie w internecie to jest takie jabłuszko ułożone z takich kwadracików różnokolorowych i teraz ja uwielbiam fanów Ebla którzy potrafią z wszystkiego po prostu wyczytać takie rzeczy
1: No dobra, o, dawaj, co, co lepiej niż z, z,
3: z kuli e, szklanej. No więc te kwadratiki mogą symbolizować różne rzeczy, na przykład e, różne wielkości ekranów retina, bo są różne wielkości, czyli będą, będzie więcej urządzeń o, wi o zróżnicowanych wielkościach ekranów. Drugie, no, nie, 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 to jest kłótnia tam nastąpiła, to nie, to są nakładające się na siebie okienka, które y, pokazują, że iOS 6 zmieni interfejs użytkownika i będzie miał nakładane na siebie okienka. Oraz, nie, nie, to na pewno nie. To jest ewidentnie, to są ewidentnie ekrany telewizorów y, o różnych wielkościach i, kolorowe te i to jest po prostu symbolik, to pokazuje kolorowy telewizor, y, który na pewno będzie pokazany na tej konferencji. Dlatego ja jestem pełen podziwu dla kreacji, dlatego ino można wyczytać, z, bądź co,
1: bądź bardzo ładnego loga. A wiesz co, to mi się kojarzy ta sytuacja, która jest pokazana w skądinąd, no, mnie bardzo śmieszy, reklamie jednego z producentów samochodowych z czeskiego Mlade Boleslav, gdzie w galerii sztuki stoi ekipa jakaś ludzi wokół czegoś i opowiada, widać bardzo gestykulując, co ta dana rzeźba może przedstawiać. Okazuje się, że to nie jest rzeźba, tylko po prostu wieszak. Także tutaj... Też podejrzewam, że muszą mieć niezłą polewkę ci, którzy tworzyli to logo, które pewnie jest po prostu logiem, nie wiem, grafiką, a, a, a nie wiadomo, kto się dopatruje, nie wiadomo, czego w nim. Dokładnie tak,
3: bo. Ale logo jest bardzo ładne. Z ciekawostek, z ciekawostek o WDC można powiedzieć jeszcze jedno: że bilety, które kosztują, nie są tanie na tę konferencję, bo kosztują 1600 dolarów, rozeszły się w ciągu dwóch godzin. Czyli to jest tak. Żaden e, w, m, wokalista e, popowy, który przyciąga rzesze m, ludzi na stadiony, nie może liczyć na to, że bilety na jego koncert rozjedzą się tak szybko, jak bilety na WDC.
1: Nie mówiąc o tym, w jakiej cenie, tak?
3: Nie mówiąc o tym, w jakiej cenie, to jest po prostu... I, i to, to nie
1: jest impreza dla 50 deweloperów, tylko tam przyjeżdża kilka tysięcy. tak? To, 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 to pokazuje po niezła. prostu, że
3: ci ludzie czekali po prostu przy komputerach chyba, żeby tylko kliknąć
1: kup. To... Czyli, czyli euro, tak, euro 2012 to pikuś. Dokładnie tak to pikuś naprawdę tam.
3: Pochodź z drugiej strony ta koncepcja tego tak jak na euro czyli y, logujesz się wpłacasz pieniądze a potem czekasz na losowanie też byłaby ciekawa. I losowanie biletów na WWDC
1: na przykład lądujesz w sali gdzie jest ekran.
2: Znaczy dla mnie to, dla mnie to jest po prostu absolutnie absolutnie niesamowite. Te, te dwie godziny, to jest, to jest niewyobrażalne. Dwie godziny, dokładnie tak.
3: A wracając do tego, co możemy zobaczyć na WWD, bo chyba to faktycznie należy to powiedzieć jeszcze. Ja osobiście uważam, że będzie pokazana OS 6, że będzie pokazana taka już jedna z finalnych wersji macos OS 10, Mac OS 18. I raczej i iOS 6 oczywiście jako taki snack preview, jako wersja deweloperska.
1: I raczej. Z tymi nakładającymi się oknami tam dużo więcej Dokładnie tak? I raczej bym... <coughs> dokładnie tak. I raczej bym
3: nie liczył na to, że zobaczymy nowego iPhone'a. Wręcz bym nie chciał, Wręcz, ja bym go nawet nie chciał zobaczyć.
1: Znaczy ja myślę, że oni mają tyle rzeczy teraz do pokazania właśnie takich softwareowych, że faktycznie tak jak w zeszłym roku było z iPhone'em, to myślę, że to, te dwie imprezy oddzielą od siebie.
2: I iPhone się znaczy, ja, ja myślę, że, że przeniesienie iPhone'a na jesień było naprawdę dobrym pomysłem. Chociaż złym dla nas, bo jak jeździmy, to jest zimniej. Zresztą iPad też jest w kiepskim okresie.
3: No tak. To sama, sama konferencja też jest w wielkim okresie. Tutaj z Teamem w nie doszedł do porozumienia, bo ja w tym czasie będę na wakacjach. Pewnie w miejscu, gdzie będzie kiepski internet, więc. No ja myślę, że musisz Ale... o ten
2: związek, bo, bo coś ci olał. No właśnie,
1: właśnie. Wiesz co, ale Wojtek, ja to jak jeszcze tutaj wtrącając się do tego, że zimniej będzie. ty po prostu złe bilety kupujesz. A co za problem, nie, nie możesz, nie wiem, do Los Angeles polecieć, czy San Francisco, tam bliżej Cupertino. No. A, masz, a masz pogodę murowaną 30 stopni mniej więcej w tym okresie. To zgadzam, to nieco, się, zgadzam się, Zgadzam
2: no, my się. Myślę, że, że masz całkowitą rację, to zdecydowałem. Ale ja bym, a bym wybrał kierunek do y, y, Australii, myślę.
1: O no, też, też może bardzo.
2: Też w Australii nie byłem. Także Ale tam się momenty. dłużej
1: leci, także wiesz. No to jest Optuju. Trudniej ci będzie się zdecydować, wiesz, na 12 godzin przed premierą, czy polecieć, czy nie.
2: A w końcu bym się wyspał. <laughs> Dokładnie tak. Nie, dla mnie, dla mnie lot, już to kiedyś mówiłem, dla mnie lot, od, od paru lat, e, niezależnie jak, gdzie lecę, to, to jest najkrótszy lot w, w moim życiu. Bo śpisz całą drogę. Wsiadam do samolotu, zasypiam, jak samolot dotyka ziemi, to się budzę. Po I potem się denerwuję, że muszę pół godziny czekać, zanim się wyjdzie z niego. Poza No dobra, e...
1: ale też nie jesteśmy podcastem o lataniu, w związku z tym E, że nie jesteśmy tutaj, podcastem tutaj o, o jabłkach i, i, i różnych takich rzeczach, to mamy temat dotyczący firmy zaczynającej się na S, a kończącej nie, 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 nie. na AS. Ja,
2: ja ze względu na Norbiego chciałbym go, o, my sobie później na ten temat pogadamy. bo Norbie Ale to jest tematyczne
1: Norbiego. No co, no kurde, to, 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 to kto robił ten spis treści? Ja. No to, no, no, no.
2: Ale, ale no, rozgadałeś się tak długo o tym kinie, że niestety wysuniemy no ten o temat. W To nie no było tego tematu. Dobrze. To
1: wiesz, ja, to ja jestem jak Doberman, no jak mnie spuszczasz, no to, to ja, ja zasuwam, tak?
3: Panie, przy, panie Przekupki. O. Nie, nie, strasznie, przepraszam bardzo. No właśnie. E, Wojtku, o co chciałeś mnie zapytać?
2: No, o ten, o Unlocka, Unlocka. O zdjęcie Simlocka. To tak. jest ty jesteś te, te, te specem od tego, to jest Twoja domena i ciekaw jestem też, jaki to będzie miał wpływ na, ym, znaczy tak, ja o tej metodzie nic nie czytałem specjalnie po to, żebyś Ty mógł mi to wytłumaczyć i tutaj mam takie też pytania, jak, jak, jak to się będzie miało do przyszłych wersji software'owych i ewentualnie sprzętowych.
3: Dobrze, to. Żeby od początku ludzie, którzy... Kogo to dotyczy najczęściej problem tego, że, ma, że mają założonego simloka, tak? W większości przypadków. Dotyczy ludzi, którzy mają kupione telefony z AT&T. I oni dostali ostatnim razem, a czy iPhone oczywiście, mówimy o iPhone'ach, dostali ostatnim razem dwa prezenty. Po pierwsze AT&T zaczęło odblokowywać na żądanie telefony, które są po kontraktach. Więc dużo ludzi, którzy miał w swojej szufladzie iPhone'y 4 głównie, które były cegłami, bo nie dało z nich zdjąć Simloka. Miałem wygraną nową wersję systemu, zero możliwości zdjęcia Simloka. Nagle zostało możliwość, żeby zadzwonić do infolinie ATT, podać imię i telefonu i zdjąć tego Simloka
1: automatycznie. A słuchaj, to ja mogę to samo zrobić z iPhone'em 2G? Ja zrobiłem
3: to z iPhone'em 2G i dostałem inform próbowałem to zrobić. Dostałem informację, że mój telefon się nie kwalifikuje. E, Zapytane dlaczego? E, I nie dostałem takiej odpowiedzi. Bardzo możliwe, że na przykład ktoś tego iPhone'a 2G kupił mojego nie wywiązał się z kontraktu z, z AT&T. Ale, ale też mogłoby być to inny, inny powód. Niestety pani mi nie potrafiła na infolinii, mimo że bardzo miła, nie potrafiła mi udzielić informacji. Okej. Okay. A chwilę później, po tym jak wynikła informacja o tym, że IDNT odblokowały telefony, pojawiła się kolejna informacja. W ogóle totalnie bez żadnego zapowiedzi. że te, te systemy takie do jailbreaku oraz do zajmowania simlocka. Dużo można wcześniej przeczytać na Twitterze, wypowiedzi hakerów. Jeżeli ktoś to śledzi, to wie o tym, że to się coś takiego ma pojawić zaraz. Nagle naprawdę, nic gruszki, nic Pietruski pojawiła się aktualizacja takiego programu, który był już w CD, ale robił zupełnie inne rzeczy, czyli tego programu SAM. SAM razem pisane dużymi literami, który pozwala na zdjęcie Simloka z naprawdę dowolnego iPhona, nawet nie do końca zdjęcie, a to za chwilę, z dowolnego iPhone'a, z dowolnym systemem operacyjnym, z dowolnym basebandem, byleby ten iPhone dał się
2: wprowadzić w tryb, w tryb Jaybreak. Ale czekaj, 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 bo ja tutaj ciebie zacytowałem. Ty napisałeś tak, tak żeby... Znaczy żeby... oprócz
3: jednego iPhona. No, nie, z dowolnego, dowolnego.
2: iPhone'a z dowolnym basebandem. Ale warunki są takie, że iPhone musi być to 3GS4 albo 4S i mieć iOSa 5. Po
3: prostu, czyli to jest z dowolnego, dowolnego iPhone'a, który ma iOS 5 albo 5.0 albo wyższy. O tak. Dla, m, dlatego, że ten program po prostu ten program, pewnie to, by zadziałał też na starszym systemie operacyjnym, ale ten program sam jest napisany właśnie pod... By działa, bo musimy wymaga a 5 do działania. Ale m, myślę, że ludzi z 3G telefonami, z simlockiem jest tak mało, że oni w ogóle to pomijają. W tym momencie, a szczególnie, że te, te 3G da się zdjąć innym programem, dlatego to tutaj nie ma, nie ma tutaj specjalnego zastosowania problemu z tym. Co ten program robi? Ten program tak naprawdę to troszeczkę omija Simoka, oszukuje telefon, a, nie, a oszukuje telefon, a nie, a nie, a nie zdejmuje tego Simloka. Ten telefon, każda sieć, która, która działa, która jest na świecie komórkowa, ma taki, ma taki numer. Który nazywa się IMSI, to jest taki identyfikator sieci. I ten program oszukuje, tak naprawdę, że nasza karta włożona do naszego telefonu to jest karta z innej sieci. Przekłamuje ten numer IMSI yy, i oszukuje, i telefon myśli, baseband telefonu myśli, że ma włożoną kartę innego operatora jak to ma się do tam sam proces jest troszeczkę skomplikowany ale za chwilę pojawią się pewnie narzędzia które go upraszczają jak to ma się do przyszłych wersji systemu no, pewnie Apple może to zablokować Robimy takie zmiany w Basebandzie bo, bo dlaczego miałoby tego nie móc zablokować no ale wydaje się że procedura jest w miarę w tym momencie uniwersalna czyli jeżeli ktoś zdjął sama sobie locka, no to wystarczy że nie będzie upgrade'ował systemu do nowej wersji bądź upgrade'uje go sobie w przyszłości bez zmiany basebanda, bo takie możliwości też istnieją, strasznie dużo trudnych słów używam yy, a, i mieć, ma możliwość nicza Simlocka, tego do tej pory nie było, wielu ludzi no, tu naprawdę mocno cierpiało, kupowali jakieś różne karty, podkładki oszukujące, to robiące podobną troszeczkę rzecz, tylko że w inny sposób omijającą Simlocka. I dla mnie jest to spore wydarzenie, bo od dawna chyba już nikt nie liczy na to, że ktoś w ogóle się zajmuje tym problemem, jak zdjęcie Simlocka z iPhone'a. Ja skończyłem. A procedurę, a o tym jak zastosować procedurę możecie przeczytać na przykład na ipodinfo.pl jest tam taki 14-krokowy tutorial. Nie za prosty, ale da się to zrobić. Jedny jest, jeszcze tylko jedna rzecz. Musimy wiedzieć, Jakiego Simloka założony ma nasz telefon? Jeśli tego nie wiemy, to, to mamy problem. To nie możemy zdjąć tego Simloka. Musimy wiedzieć, a, czyli... musimy okay. wiedzieć, jakiego simloka ma nasz telefon. Jeżeli kupiliśmy tel telefon na Allegro, <coughs> nie wiemy, na, jakiego na jaką sieć ma Simloka, no to musimy strzelać troszeczkę. No, a Tego na szczęście nie jest dużo, bo tych sieci, które zakładają Simloki na iPhone, nie jest jakoś tam bardzo dużo.
1: To przypomnijmy, kto w tej chwili w Polsce jest e, z SimLOKiem? Nikt. No to właśnie, no to my mamy akurat ale, ale, sukcesową ale sytuację. Przepraszam,
2: jakie jest orę, czyli Musisz tam płacić za. za 70 zł, z... chyba jakoś, więc możemy to pominąć, tak? No znaczy, wiesz, jak masz u, u innych za darmo, no to. Ale wiesz, to, to, ale to jest
1: tak. Mieć, e, a nie
2: mieć 170 zł, to raczej 7... 140 zł, to half. już jest dobry obiad. <laughs>
1: Ale jak chciałem powiedzieć, że z tego co wiem, to nowe telefony, nowe aktywacje już są bez Simloka. Tylko starsze, no, okay. jak zdejmujesz ze starego, który miał Simloka, to musisz zapłacić, jeżeli to chcesz zrobić przed zakończeniem kontraktu.
3: Dokładnie tak. Dlatego, dlatego, dlatego powiedziałem, że tak naprawdę nikt nie ma, więc. A sama, a sama procedura, która się pojawiła, no to wywołała niemałe zamieszanie. Nie dość, że właśnie nikt się tego nie spodziewał, to jeszcze tak gruchnęła zupełnie przypadkowo któregoś w jakiś, w jakiś weekend, bo to
2: chyba w niedzielę było. A dzisiaj, ja dzisiaj strasznie żałuję, że sprzedałem swojego iPhone'a pierwszego, tego metalowego jeszcze. No ja widzicie, go mam cały
3: czas. Ja go też mam i ciągle go używam. E, możecie zadzwonić, 608 iPhone, nagrać się. Właśnie musimy, muszę zgrać te rzeczy i puścić w nadgryzionych niektóre nagrania. No, a są? są? No. Trochę tam jest, trochę głupota, ale niektóre całkiem fajne wypowiedzi.
1: No właśnie, bo obiecałeś, obiecałeś. Obiecałem. W
3: kolejnym odcinku, obiecuję, przygotuję do kolejnego odcinka.
1: Ale, ty masz w, w, w erze, bo to z eryt przepraszam, z to tam możesz chyba przesłać sobie gotowe na maila, nie tak? Nie
3: mogę, bo nie mogę, bo. Chyba pewnie mogę, tylko czy z bezpośrednio z iPhone'a nie mogę, bo mój iPhone nie ma tego Visual Voice voicemaila. Bo to pierwsza generacja, Aha. Ale jakbym przełożył do innego, muszę sprawdzić.
1: A to A Visual Voice voicemail nie był właśnie od pierwszej generacji? Przepraszam? Chyba nie. Wydaje mi się, że był.
2: Ale nie w Polsce. A nie, on był w telefonie, tylko pytanie, czy, czy go polskie sieci obsługiwały? Zaraz, to po to, nagraniu, daj? sprawdzę. No, ja mam jeszcze pytanie. Kupując na przykład iPhona tej pierwszej generacji, mhm. czy można, bo pewnie większość będzie Softem, nie wiem, 3 albo coś w tych rejonach, mhm. da się jeszcze wrócić do jedynki? Próbowałem. No Próbowałem
3: i co? I poddałem się. Bo, no bo trzeba bardzo dużo kombinować. Trzeba wracać. Problem jest taki, że te wcześniejsze wersje systemu wymagają wgrania poprzez pewną wersję iTunes. Czyli trzeba wracać z wersjami iTunes też.
2: Ale to, to a to jest już kłopotliwe. To jest
3: kłopotliwe, bo czasem się wiąże to z wracaniem z systemem całym. Bo na przykład iTunes, który się nie chce zainstalować w pewnym systemie. Wymaga no tak. starszego. No i e, ktoś mi kiedyś napisał na blogu bo ja robiłem taki konkurs, kto ma najniższą wersję systemu w urządzeniu. I byli specjaliści, którzy wrócili do jedynego
2: Kurczę, powiem ci, że gdybym miał mieć tego pierwszego, to chciałbym mieć z tym pierwszym systemem jednak
3: ja, zdecydowanie. Ja, ja prawdopodobnie iPhone'a, którego mam, tego podpisanego przez woza, on prawdopodobnie patrząc po dacie produkcji ma system w wersji 1.1.3 albo 1.1.4.
2: Ale ja nie będę sprzedawał samochodu, żeby kupić od ciebie kurde podpisanego iPhone'a.
3: Możemy się dogadać. Możemy się wymienić.
2: <laughs> też wymienić też się <laughs> nie planuje.
1: No.
3: Och, no dobrze. Aczkolwiek no. faktycznie, jeżeli by ktoś chciał, mam ofertę ja, mam, mam ofertę kupna iPhone'a na pierwszej generacji, zapakowanego w pudełku w folii. Więc jeżeli by ktoś chciał kupić, to mogę przekazać dane do sprzedawcy.
2: I nie, trzeba, i nie pewnie...
3: trzeba sprzedawać twojego samochodu. Choć pewnie... pewnie
2: z tysiaka minimum. Więcej. No, tak myślałem. Sporo więcej. Sporo więcej. Jak nieużywany No, może, może dla kolekcjonera. Nie
3: używany z paragonem, ze sklepu, z AT&T i w ogóle wiesz taki. Taka fulnowka. Ja bym go trzymał jeszcze. Ja jeszcze za wcześnie. Jeszcze 10 lat. Dobrze. Co nam jeszcze, Co nam jeszcze, panowie, co nam jeszcze? No coś, jakiś nowy, nowy przycisk się pojawi. Tak, pojawił się nowy przycisk. Tak, na zakończenie mojej obecności tutaj w, z wami. Pojawił się nowy przycisk do iPhona. Yy, ja tylko robię serię, zaczynamy składanie iPhona 5, znaczy iPhona, w sumie, szóstej generacji. Bo ja coś wyjaśnię. iPhone, który teraz się pojawi, możecie sobie mówić, co chcecie, jest iPhone'em szóstej generacji. Dlaczego? Bo był pierwszy iPhone, czyli iPhone pierwszej generacji, iPhone 3G, czyli iPhone drugiej generacji, iPhone 3GS, czyli iPhone czwartej generacji. I... Generacji. generacji, iPhone 4, czyli iPhone trzeciej generacji, iPhone 4, czyli iPhone czwartej generacji, iPhone 4S, czyli iPhone piątej generacji. I teraz będzie iPhone jakiś tam? Pewnie po prostu będzie iPhone. teraz nowy iPhone. Pe pewnie to będzie iPhone. iPhone i to będzie iPhone szóstej generacji. I właśnie, tak, właśnie pojawiły się, pojawił się w sieci pierwsze jakby części do tego iPhone'a, jest to przycisk Home, który wygląda troszeczkę inaczej niż przycisk Home w tych telefonach, który my znamy. Ja
1: mogę wejść w słowo? Nie. Nowy iPhone będzie się nazywał XC 345 GX, bo Apple jest nieprzewidywalny.
3: O, dokładnie tak, to też tak może być. I ten przycisk... Jest przyciskiem, jest ciągle fizycznym przyciskiem, nie żadnym tam dotykowym i w ogóle zwykły fizyczny przycisk, tylko różni się tym, że ma taki pod spodem kołnierz. Jak to wszyscy tam kilka osób słusznie stwierdziło, prawda? Nie po to, żeby uszczelnić konstrukcję, bo ten kołnierz będzie tam przylegał od środka, dzięki temu przez, poprzez przycisk tam nie będzie dostawał.
1: Wododporny będzie. Może,
3: nawet może nie tyle wodoodporny, co bardziej odporny, coś, coś bardziej, może kurza, coś tam odporny. odporny. na przykład tak. Więc jakby mimo, mimo że ten przycisk nie wnosi tu wielu zmian, to mówi nam jedną rzecz, nie zmieni się diametralnie nowy iPhone z tym co znamy teraz, czyli ciągle będzie miał przycisk Home, nie zostanie zastąpiony przyciskiem dotykowym, nie zniknie, on ciągle będzie i to nam pozwala, ja, ja, myśl, ja wierzę w to, że to są prawdziwe przyciski, to nam pozwala jakby sądzić, że myśl jakby w, urealnić sobie, jak będzie wyglądała kolejna generacja. Czyli to, że będzie wyglądała podobnie.
2: No dobrze, ja, ja powiem szczerze, że, że jedyne co mnie zastanawia to czy nowy iPhone będzie miał LTE czy nie. I tak naprawdę w samym telefonie LTE jest bęne. natomiast y, fajne jako hotspot kolei, fajne Tylko, jako tylko hot że, hot tylko, że w to baterie wciąga jak, jak głupie. No, tam ja, będę to jest szczerze, w ogóle skandal,
3: że... że ciągle nie można uaktywnić hotspotu w, w, w iPadach w trzecich, w Orange i w e, T-Mobile. To jest skandal. Dalej nie ma tej opcji? Dalej nie ma tej opcji.
2: Nadal nie ma. A w iPadzie jak, jak to wygląda? No właśnie w iPadzie. A w iPadzie mówisz? W iPhone
3: jest w iPadzie.
2: No, to jest masakra, ale powiem szczerze, że w AT&T chyba też dalej nie ma.
3: <głos> Dokładnie tak, w AT&T też dalej nie ma. Widać, że sieci sobie jakoś tam nie chcą, boją się, boją się generować dodatkowy ruch.
2: czy znaczy, wiecie co, w Stanach w ogóle jest masakra, jeśli chodzi o sieci. Na przykład ostatnio czytałem pewnego znanej osoby, pewnej znanej osoby, która mówiła o tym, że ma internet do domu pociągnięty, jakiś tam Comcast. Nawet nie wiem, jaki to jest rodzaj internetu, jakiś pewnie szybki. I teraz tak, jeżeli ta osoba, już nie pamiętam, jaki jak te, ale przykładowo chce HBO pooglądać. Normalne, prawda? Możesz HBO pooglądać się za pomocą aplikacji na iPadzie. Możesz HBO pooglądać bezpośrednio. Comcast też dostarcza telewizję. Więc załóżmy, że możesz przez comcast pooglądać i możesz pooglądać przez aplikację na PS3 czy tam na Xboxie. I teraz zależnie na, na jakim urządzeniu on ogląda, to albo mu się zmniejsza limit, bo Comcast wprowadził limity danych. To albo mu się zmniejsza ten limit, albo nie. Wyobrażacie to sobie? To jest tak, jakbyście, jakbyście mieli na przykład na iPhone'ie oglądali przez dwie różne aplikacje ten sam, ten sam program wideo czy tam na przykład YouTubea przez aplikację wbudowano by YouTubea przez www to przez www wam pobiera dane a przez aplikację wam nie popiera danych. Czy tam nie zużywa limitu. No to fajnie. Sposób. To jest głupota. Dlaczego? No bo to jest dla mnie internet dostarczony do domu to jest po prostu rura z danymi i co ja z nią zrobię to jest moja sprawa. A nie firmy, a nie, nie, nie firmy, która dostarcza internetu. Co ich to obchodzi No masakra. W Stanach jest po prostu taka masakra. Jestem przerażony tym, co się tam dzieje. Więc teraz tak.
3: Ja bym wam to podziękuję za nagranie. Wy wiem, że macie za chwilę bardzo fajnego i ciekawego gościa. Tak, I jeszcze i, parę tematów i, przed gościem, Tak, i będziemy mieli kilka tematów. Eee, dziękuję za nagranie eee, i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie obiecuję przygotować najciekawsze rzeczy z nagrania na automatyczną sekretarkę eee, iPhone 608 iPhone.
2: Eee, super, czekamy na to w takim razie. Dzięki, Dzięki bardzo. Hej. Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć. No i co, zostaliśmy we dwóch. Za niedługo zaprosimy gościa, tak jak Norbert powiedział, ale jeszcze... jeszcze. Jeszcze chciałem poruszyć parę tematów. Tak? No, słucham cię. Ja cię słucham, a Matymów. Chcę powiedzieć kilka ehm, słów.
2: Wczoraj, wczoraj, wczoraj przyszedł w końcu kurier. Akurat już, już myślałem, że go nie będzie. Już, już ee, zwątpiłem całkowicie, akurat wychodziłem i kurier dotarł z nowym Samsungiem. E, w zasadzie Google, jak on się nazywa, czekaj, muszę powiedzieć. Samsung Google Galaxy Nexus albo Google Samsung Galaxy Nexus. Nie pamiętam kolejności. I to jest ten standardowy telefon tak zwany Google phone nowy. Ten wzorowy jest bardzo bardzo podobny do Galaxy S2 szczególnie z tyłu jest praktycznie identyczny z tyłu ma trochę ładniejszy tylko ten element gdzie jest kamera. Natomiast z przodu nie ma żadnego loga jest po prostu czarna tafla lekko wygiętego szkła No i to jest ten co ma 4,65 cala ekran. I powiem tak nie jest to wygodne. Pobawiłem się cały wieczór z nim siedziałem i nie jestem w stanie po prostu jedną ręką obsługiwać ten telefon. A jeszcze pisanie jest ok, ale gdzieś do góry trzeba sięgnąć, na, na górę górną część ekranu, to muszę go przykładać w ręce wręcz. Um, także to było moje pierwsze spostrzeżenie. Jest po prostu za duże. Także jestem, jestem na razie, na dzień dzisiejszy, jestem po prostu. 4,7, tak? Czy, czy mniej? 4,65. 4,6, no to powiedzmy w okrągłe. Na, na jedno wychodzi praktycznie. Jest gigantyczny. Um, no ale mniejszy od, się...
1: od Nota.
2: No, mniejsze od Nauta, nie? No, no zdecydowanie mniejsze. Natomiast myślę, że to już jest za duży telefon. Myślę, że 4,3 cala to jest chyba maks dla mnie, co ma jakikolwiek sens. Tak, tak po zabawie. Ja nie mam małych rąk. Więc, ale, ale słuchaj, dałem go i Iwonie. Ona ma malutkie rączki I po prostu to tak śmiesznie wyglądało. No, pół ekranu obejmowała kciukiem, Wyobraź sobie.
1: Ja myślę, że przy takich ekranach to, 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 to nowa akcesoria po prostu się pojawia nisza no, takie przedłużacze palcy z, z, takim, z takim zakończeniem jak rysiki te, które są teraz do ekranów dotykowych.
2: No słuchaj, telefon w Kasbry, bo ma Android 4 Ale widzisz, końcu... o, o,
1: o, 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 przepraszam bardzo, przepraszam no, bardzo. No. I widzisz, i teraz już jest wiadome dlaczego Samsung zdecydował się na ten cholerny rysik w nocie, bo to nie jest to, że on jest mu niezbędnie potrzebny, bo kurde, coś tam, okej, okay, no możesz notatnik mieć, tak, sobie rysujesz, no taki dodatkowy feature, ale palcem już nie ogarniesz całego ekranu.
2: No ale to znaczy wiesz co yy, Iwona wczoraj powiedziała tak jeżeli miałabym mieć taj, tak duży telefon to muszę go niestety użyć dwoma rękoma. Lewą ręką trzymać prawą ręką. Dotykać. No właśnie. no właśnie. Natomiast taka ciekawostka. Yy, mam Androida wgranego 4.0.2. Sprawdzałem aktualizację systemu i nie ma aktualizacji do 4.0.4 który jest najnowszy. I w, nie wiem w dlaczego. Google telefonie. W Googlefonie. Nie nie, nie ma nie wiem nie mam pojęcia dlaczego. Ale
1: spoko Wojtek będzie za jakieś pół roku jak, jak już będzie piątka. Nie stresuj się kiedyś się Słuchaj, doczekasz.
2: No może w każdym razie tak sam system fajny. Podoba mi się powiem ci że jest dużo lepszy niż dwójka. Szczególnie czysty Android mi się, mi się naprawdę bardzo spodobał w porównaniu z tymi wszystkimi nakładkami jest, jest dużo przyjemny. Natomiast niektóre opcje jest tyle menu submenu i miejsc gdzie możesz wejść że aż się pogubiłem w pewnym momencie, ale jedna rzecz mnie trochę załamała. Jest język polski systemu, ale nie ma autokorekty, czyli no niestety. No to Musiałem zainstalować... w miałeś. W czym?
1: W palmy pre.
2: Tak, tak, no więc zainstalowałem sobie inną klawiaturę po prostu.
1: A bo to jest korekta, jest uzależniona od klawiatury w Androidzie?
2: Nie bo do innych klawiatur możesz zainstalować sobie słowniki po prostu polskie. O Boże. Więc zainstalowałem sobie tego ale znalazłem fajną rzecz. Jest taka aplikacja znaczy z nazwą. Ktoś mi podpowiedział go keyboard która można jej motywy zmienić, czyli wygląd klawiatury i jest nawet wersja iPhone'owa. Co ty? Dokładnie, dokładnie klawiatura, taka jak w iPhone jest.
1: A powiedz mi jeszcze ciekawa dla mnie jest kwestia jaka karta jest w tym Nexusie?
2: O, czekaj, bo nawet... Nie, czekaj, czekaj. Uwaga. Słyszałeś? Nie wiem, złamałeś go to, to był odgłos zdejmowanej tylnej ścianki, która jest taka sama plastikowa jak właśnie w S2. Duża karta SIM. A. Czyli nie duża, tylko mini SIM. O.
1: Czyli w sensie, w sensie nie jest to Mikrosim, czyli będziesz musiał rzeźbić z przejściówką przy iPhone'ie?
2: Nie, bo będę tutaj kartę Orange wkładał także.
1: Jaką kartę? Powtórz, powtórz, żeby to usłyszeli nasi słuchacze, miliony słuchaczy naszych.
2: Karta Orange, ale to nie moja jest. Wiedziałem, że cię w końcu złapię na tym. No to A, spokojnie. Nie, nie. No teraz na, na długi weekend po prostu będzie test taki złożony, że tak powiem. Także Iwona będzie go używała jako swój główny telefon przez jakiś tydzień czasu. Także zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda od strony użytkownika, który w ogóle nigdy smartfona nie miał.
1: Zatrzymałem się na telefonie takim nakręcanym.
2: Nie, ma w tej chwili Nokia E50, E52 i powiem ci, że lepiej sobie radzi z obsługą tej Nokii, z tymi wszystkimi kurde dziwnymi niż rzeczami. Niż ty iPhone, z iPhone'em. Nie, niż ja z tą Nokią. I wiesz, kojarzysz tam uruchomienie... Yy... Na przykład można było z klawiatury przyciskać jakiś przycisk, tam jak jakiś znak wprowadziłeś, miałeś ten słownik T9, to on podmieniał tylko jeden znak, pomimo że sugerowane słowo jakieś tam było. wiesz, co? Jakiś tam nigdy, taka możesz mi
1: nie uwierzyć, ale nigdy nie miałem Nokii.
2: W związku z tym. O Jezu, nie ale mam to wiesz, To w innych telefonach z podobnie zadziałało. Jak, jak był T9 wkrany?
1: Ja nigdy nie używałem T9, bo mnie wkurzał bo nie potrafiłem z tego korzystać, nie potrafiłem na nim pisać. W związku z tym zawsze miałem... Pierwszą rzecz, którą robiłem to go wyłączałem.
2: Powiem tak, telefon jest naprawdę fajny. Bardziej mi się, jeśli chodzi o obudowę, no, bo on jest plastikowy. Dużo bardziej mi się HTC 1 podoba, jeśli chodzi o konstrukcję z zewnętrzną, bo ma on, on fajną tą obudowę ma, ten HTC, natomiast no tutaj mi się podoba fakt, że jest czysty system. Coś za coś. Ale tutaj właśnie chciałem przejść do, do, do kolejnego tematu. Pochmurnie? Nie, jeszcze nie, zanim, zanim do, chmura, do chmury przejdziemy. Słuchaj, tak, tak yy, zdając sobie sprawę z tego, zwróć uwagę, że yy, HTC próbuje dostarczyć ekosystem w stylu Apple'a, jakby nie patrzeć. Czyli ma tą swoją nakładkę sens. Teraz próbuję Dropboxa udostępnić. On Ten Dropbox chyba ma być używany tylko do zdjęć, jeśli dobrze pamiętam. Te 25 giga co dają.
1: A to nie wiem. Mi się wydawało, że do wszystkich plików, które wykorzystujesz na, właśnie na HTC.
2: Znaczy z tego co wiem, tam przede wszystkim można w, w tym sensie ustawić, e, chyba tylko to można ustawić, żeby e, automatycznie jak robić zdjęcie, żeby wysyłał od razu na tego Dropboxa. Pewnie można go wykorzystać do czego chcesz. Natomiast e, jeśli chodzi o jakąś automatyzację, to ty chyba tylko ze zdjęciami. Mm -hmm. e, w każdym razie i, zobacz, i HTC próbuje tutaj dostarczyć. Wcześniej wcześniej e, miał ten HTC gdzie to coś w stylu MobileMe, tylko to im nie wypaliło. Zamknęli to. I i Android tak naprawdę, znaczy my patrzymy, mówimy o tej fragmentacji Androida, tak? Ona, ona, ona jest. Ale jeśli, jeśli byśmy spojrzeli na przykład na OS 10, prawda? On tam bazuje na Unixach różnych i, i no nie będę teraz historii tego systemu opowiadał. Ale on bazuje, bazuje na pewnych rozwiązaniach, które mogłyby dzisiaj się rozwijać równolegle, tak? Na przykład załóżmy, że, że na bazie Linuxa powstały a, Linux jest dobrym przykładem. Na bazie Linuxa powstały te wszystkie dystrybucje, prawda? Masz jakiegoś tam Ubuntu i tak dalej, i tak dalej. I one są jakby równolegle rozwijane, ale niezależnie. No to, to jest coś podobnego jak w Androidzie, czyli, czyli masz Androida tego gołego, przez Google i masz potem wszystkie zmodyfikowane właśnie przez HTC, przez yy, Samsunga i tak dalej i i tak naprawdę jak się popatrzysz w tą stronę to pominiesz to, że, że, że jest ten czysty Android i spojrzysz się właśnie jako, jako będziesz to traktował jako po osobny system operacyjny jako HTC Sense, że to jest system operacyjny i tyle. To może trochę to zaczyna mieć se właśnie sens. <grywa> to za nie zamierzone było. Nie, nie ma sensu.
1: No Ja tak słucham ciebie i tak się zastanawiam czy nadal jestem w, w dobrym podcastie czy, czy nie. Ale dzisiaj ten nasz podcast jest taki bardzo mu multikulturowo y tematyczny kolorowy. No.
2: no słuchaj nie powiem, powiem tak. Android 4.0 naprawdę duży krok do przodu. Rzeczywiście tak jak Steve Jobs kiedyś powiedział że są 5 lat do przodu. No to dopiero czwórka jakoś tak mam wrażenie że dogania iOS. a Parę rzeczy ma pewnie lepiej rozwiązanych. Parę rzeczy ma rozwiązanych znacznie gorzej. To jest kwestia gustu. Ale zobaczymy, zobaczymy. Będę miał jakiś czas ten telefon, no to, to zdam relację później. Duże wydarzenie jeszcze było, zanim, zanim może by, byśmy przeszli, zanim przejdziemy do chmur, no to, 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 to chciałem jeszcze powiedzieć... Aha, chciałem jeszcze przeprosić słuchaczy w zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy o tym spotkaniu z Walwem, to, to spotkanie nie miało miejsca. Daniel Dillinger czy Dilger z Apple Insider po prostu nakłamał dla mnie. I nawet nie sprostował tej informacji. To przynajmniej nie widziałem, nie znalazłem sprostowania.
1: Co zrobić, no?
2: Gadaliśmy o czymś, co nie miało miejsca. Wstyd.
1: Ale dzisiaj na przykład się Tim Cook spotkał z prezesem Ferrari. I no. co z tego wynika?
2: No ja myślę, że. że chce kupić Now, Ferrari, nową furę montować kupić. Środku, w środku iPhone'y, będzie montował i iPady.
1: Nie, tak naprawdę spotkali się w ramach jakiegoś tak. wykładu na e, Uniwersytecie Stanforda i również w tym samym wykładzie brali udział różni. No nie jest podany dokładnie kto, czyli to pewnie nie było ani Brin, ani, e, ani Page, e, ale jacyś wysoko postawieni e, przedstawiciele Google'a. To był jakiś wykład, konferencja dla właśnie studentów na Uniwersytecie Stanforda, ale tak by the way tego spotkania, które nie odbyło się rzekomo z Walwem. no to tak mi się dzisiaj obiło o uszy i oczy właśnie to, to spotkanie z prezesem Ferrari.
2: No cóż.
4: Hmm
2: widujemy Ferrari w Warszawie. Trochę tego jeździ. Salon niedaleko ciebie jest. Niedaleko biura przynajmniej. No jest. Ale um, mnie to tak jakby
1: średnio tak, grzeje.
2: To, to, to powiem tak. Apple stać co godzinę, żeby sobie kupić najdroższy model Ferrari. Zarabiają w tej chwili 1,3 miliony dolarów na godzinę mniej więcej um, z tego co widziałem. Ej, a wczoraj przedstawili <śmiech> mm, wyniki finansowe. I trochę już, już tam się krytyka pojawiła, ale, ale ty lubisz o takich rzeczach opowiadać. Znaczy, wiesz co, no, ja nie, to nie jest to, że lubię. No, tak po prostu
1: patrzę i to w jakiś sposób uspokaja mnie na, do, do końca kolejnego kwartału, że, że możemy się spodziewać czegoś ciekawego, że będziemy mieli o czym pisać i tak dalej. Natomiast. Natomiast, wiesz, no, ja nie jestem ekonomistą i nie będę tych, tych wyników komentował. Znowu są podobno fantastyczne. Faktycznie, jak się patrzy na te liczby, to, to dla, dla, dla laika one też są no, bardzo niezłe. W każdym razie no tradycyjnie Tim Cook, tak samo jak wcześniej Jobs mówił i tak samo jak na poprzednim w poprzednim kwartale dał do zrozumienia, że czeka nas w, w najbliższej przyszłości znowu coś nowego, spektakularnego. Zobaczymy. Mają w tej chwili w gotówce tyle pieniędzy, że no, mogliby spokojnie kupić Facebooka, jeśli ten się w końcu na, na giełdzie pojawi. To taka propa, nawiązując do naszej wcześniejszych tu rozmów. Dodatkowo jeszcze mogliby zamiast Facebooka to mogliby spokojnie kupić, nie wiem, tam, Nokia i parę innych firm na, razem wziętych. Na, na się, że to...
2: Ja słyszałem w radiu, tylko mi przez koło ucha to przeleciało, że Nokia jest niewypłacalna w tej chwili.
1: Naprawdę? proszę, no proszę. Tak. No proszę. No co zrobić, co no. zrobić. No. Um,
2: nie, nie, nie wiem czy to jest na 100%, Jeszcze nie, nie miałem czasu tego nawet sprawdzić. Natomiast tak słyszałem. No Ale słuchajcie. Um, sprzedano 4 miliony maków. Um, to jest 7 wzrost. Um, chyba najważniejsza informacja to jest, że zysk rok do roku za, za kwartał wzrósł blisko dwukrotnie. Um, iPody spadło o 15%. ale to spada, no to To tak już regularnie spada, ale trochę chyba spadek się zwolnił, bo ostatnim razem chyba było 20%. Ale może się mylę, musiałbym to sprawdzić. W każdym razie. Znaczy, wiesz,
1: to jest bardzo sprytnie podane, bo to jest rok do roku są podawane dane, ale jeżeli zebralibyśmy te dane i policzyli, popatrzyli, jak jest kwartał do kwartału, no to ten kwartał. To gorzej wypada niż poprzedni kwartał, taka jest prawda.
2: No ale no, wiadomo, kwartał, kwartał wakacyjny zawsze jest najlepszy.
1: Wiadomo, wiadomo, e, Czyli weźmy też pod u...
2: tak, 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 tak. I weźmy też pod uwagę, że um, iPad trzeciej generacji w ten kwartał wpadł tylko w dwa. No pojawił się tygodnie w ostatnich tego dwóch, kwartału. tygodnia
1: kwartału. Tak, 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 tak. To racja, to racja.
2: Spodziewano się, się, że spodziewano się większej ilości iPadów. Natomiast rok do roku jest tam wzrost o 150%. Co jest, no, no, ogromną chyba wartością. W każdym razie, w każdym razie, myślę, że, znaczy, to jest ciekawa rzecz. Mówi się o tych absurdalnych ilościach sprzedanych iPhoneów, prawda? Typu 35 milionów iPhone'ów sprzedano, chociażby kontra 11 czy niecałe 12 milionów iPadów. Ale ten, ale trend jest, jeśli chodzi o iPady jest pionowy prawie, że w porównaniu z tymi, z tym jak iPhoney rosły, także no nie dużo, no, dużo szybsze adopcja to jest porównywać,
1: iPodów. bo iPhone ma mówiąc krótko dużo więcej zastosowań niż iPad, i iPhone jest po prostu telefonem, a iPad jest no, mniej lub bardziej komputerem. W związku z tym no, ludzie potrzebują urządzeń do komunikacji bardziej niż, niż tabletów, tak? No i w ten sposób porównując po prostu dwie kategorie produktów, to wiadomo, że iPhone będzie zawsze lepiej wypadał niż, niż iPad. No ale, ale dobra. Dobra, Wetek Generalnie liczby są niezłe, idzie to wszystko do góry. Nie jesteśmy ekonomistami, żeby to jakoś bardziej się nad tym pochylać. Na razie wszystko wygląda, że mimo wszystko Apple pod rządami Tima Cooka ma się świetnie i, 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 i cały czas ten walec rozpędzony jeszcze w większej prędkości nabiera, także, także tak trzymać. Przejdźmy, przejdźmy do kolejnego tematu, bo zaraz naszego gościa trzeba będzie zaprosić, chyba, że go od razu jakoś ściągniemy, a potem mówimy
2: następne rzeczy. To mhm. wiesz co, to, to chmurkę poruszy, poruszymy w takim razie na zakończenie, że tak powiem. Dobra. Natomiast jeszcze chciałem, jeszcze chciałem właśnie powiedzieć o naszym partnerze Audiotece, zanim nasz gość przyjdzie, bo w końcu pokończyły mi się książki i właśnie się przerzuciłem na Millennium. No i co wreszcie? Myśli? Z tatuażem chyba. Nie, ja właśnie synchronizowałem z iPhone'em, dosłownie przed samym nagraniem. Także, także, także będę czytał Millennium, muszę szybko przeczytać, czy też w zasadzie odsłuchać, bo chcę film w końcu obejrzeć z Danielem Craigiem, ale ponoć słaby jest.
1: No już co, hmm. Faktycznie wydaje mi się, że była lepsza wersja, ta oryginalna szwedzka, ale, ale z drugiej strony to jest chyba w tych samych miejscach kręcone i po, podobne są scenerie, że jak widziałoś już szwedzką, to potem oglądając tą wersję amerykańską, to nie jest to, że masz déjà vu, bo, bo kurczę to jest ta sama historia. Ale książkę historia. czytałeś? Książki nie czytałem. Nie. No właśnie nie, nie. książka
2: ponoć rozkłada na łopatki totalnie, więc ja, ja nie lubię oglądać filmu, bo potem, potem wiesz, jestem zdegustowany. Tak samo jest No ja oglądam wiesz, co, rzadko jak kiedy. Ma,
1: ja, ja powiem tak, mam tyle książek do przeczytania, a nie mam na to kompletnie czasu, że czasem siłą rzeczy wybieram film. W większości przypadków wybieram film, bo po prostu... Wybieram e, e, z głowy. <laughs> dokładnie. Brutalna <laughs> prawda jest taka. No niestety dla mnie... 24 godziny w, w, na dobę to jest za mało, żeby, żeby zrobić wszystko, co bym, na co miałbym ochotę i w tym też poczytać, a, a w ciągu dnia czytam no, całą masę różnych informacji, dokumentów i tak dalej, które dotyczą.
2: No To widzisz, powinieneś w tych wszystkich momentach, kiedy się przenosisz między biurem a domem, jak gdzieś idziesz, właśnie włączać sobie książkę po prostu.
1: No i Tak zazwyczaj robię. Ale też jest tak, że bardzo często niestety muszę albo odpowiadać na jakieś maile w drodze, albo tweety, albo właśnie update'ować sobie, że tak powiem, informacje o, o tym, co się dzieje, żeby być na bieżąco tak ogólnie w, w, w naszym środowisku. Także to takie proste nie jest. Ale dobrze.
2: To, za, to zaprośmy. Aha, jeszcze zanim, zanim zaprosimy, jeszcze chciałem tego, to, to, to tylko zapraszaj, a ja, naszego gościa zapraszaj, a ja już tylko wspomnę, jeszcze przypomnę o tym, że jak chcecie kupić coś w audiotece, to koniecznie wpiszcie sobie yy, skrót, yy, skrót kod nadgryzieni i w tym momencie będziecie mieli zniżkę. A zniżek nigdy nie za dużo. Audioteka.pl Witamy <śmiech> Zarżyj jak koń. Puh. Witamy z powrotem po przerwie. Jest już z nami nasz gość z tp -Linka i Dominikowi oddaję głos w tej chwili.
1: Witamy. Dzisiaj naszym gościem jest Dzisław Kaczyk, który reprezentuje naszego partnera, firmę tp -Link. Chcieliśmy dzisiaj wykorzystać z dzisiaj do, do kilku niecnych rzeczy. Po pierwsze, w związku z tym, że w zeszłym tygodniu był konkurs, no to chcieliśmy na temat tego konkursu dwa słowa zamienić. No, tutaj tp jako fundator nagród, nagrody będzie przedstawiał, kto to wygrał. No i chcieliśmy generalnie też pogadać troszeczkę o firmie tp no bo co jak co, ale akurat od, od dzisiaj się z pierwszej ręki najważniejszych informacji dowiemy. Ale żeby już tutaj nie, 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 nie przeciągać i żeby nie, nie stresować wszystkich biorących udział w naszym konkursie, no to oddaję głos dziśowi. Konkurs zakończył się wczoraj, wybraliśmy... W zasadzie wy wybraliście, my tylko tutaj zasugerowaliśmy troszeczkę z naszej strony nadgryzionych uczestników, natomiast wy wybraliście zwycięzcę. Oddaję głos tobie, Zisiu, proszę ogłaszaj.
0: Witam panowie, witam słuchaczy, dziękuję za zaproszenie. Tak, dostaliśmy mnóstwo odpowiedzi, mnóstwo propozycji, pomysłów. Niektóre fajne, niektóre bardzo fajne, ale... Postanowiliśmy może trochę przewrotnie główną nagrodę. A może ja przeczytam najpierw. Dobra, Pocz Poczta, pogoda i YouTube w szczerym polu. Wi-Fi na hektarach. Żniwa, czas zacząć. Polski rolnik musi iść duchem czasu. Polski rolnik musi ustalać poprzeczkę światowej konkurencji. Hotspot w każdym polu. Zbiory już zawsze będą obfite. I do tego jest dołączony rysunek rolnika z grabiami w bereciku, z traktorem. Także the winner is Sebo606.
1: Gratulujemy. Tu tp jeszcze ma jedną, myślę, że fajną informację dla, dla przynajmniej części z osób, które brały udział w konkursie.
0: Tak, dziesięciu uczestników konkursu otrzyma od nas nagrodę pocieszenia w postaci pendrive'a o pojemności 4 GB.
1: Pendrive'a tp -linkowego. Tak. No, Konkurencja była duża. TP-Link stwierdził, tp stwierdził, że traktor oczywiście tutaj rozwala, ale reszta też się napracowała z tych wytypowanych, w związku z tym ciężko było, ciężko było ich nie docenić w jakiś tam sposób. Znaczy e...
0: może, może dlatego że słyszymy, że internet ma być wszędzie dla każdej polskiej rodziny w 2000-którymś roku, nie wiadomo kiedy, więc dlaczego nie miałby być na traktorze? No
1: Człownie właśnie, dlaczego nie? dlaczego nie? No dobra, konkurs mamy za sobą. E... Pytanie, powiedz mi... Tepelink się pojawił jakiś czas temu, ale jednak dopiero od niedawna jest tak pełną parą w Polsce.
0: Tak, produkty są dostępne już chyba ponad 5 lat na polskim rynku. Przez zdecydowaną większość czasu był to import z Chin przez naszych dystrybutorów. Rok temu otworzyliśmy polskie biuro, magazyn. Wszystko znajduje się w Duchnicach, to jest w Olarów Mazowiecki, pod Warszawą. I aktualnie to już jest ponad 20 osób w firmie, także rozwijamy się pełną parą. Mamy dość znaczący udział w rynku i dla nas najważniejsze jest to, żeby tego nie utracić. Także chcemy, chcemy również pokrywać takie miejsca jak mało dostępne dla, dla naszych odbiorców. Yy, pomysł z traktorem wydawał nam się bardzo fajny.
1: <śmiech> Jesteście... <śmiech> Trochę przewrotny, tak, tak. Ale no, tak obserwuję. Zaczęliśmy współpracę. Wasze produkty makowo wyglądają, makolubne są. Dlatego myślę, że to też jest fajnie uzupełniający się sprzęt. Jest w tej chwili coraz więcej tego różnego sprzętu. Coraz więcej rzeczy do nas trafia. Co, co, co w tej chwili jest takim power salesem, powiedzmy, co jest najpopularniejsze w ofercie No
0: Najpopularniejsze wciąż są standardowe routery czyli taki nasz model N150. Wiem, że nie lubicie tych kodów produktów, ale niestety one tak funkcjonują i to u każdego producenta. Model 740, która się sprzedaje w dużych ilościach, ale jak zauważyliście, te makolubne, czyli tak naprawdę w nowym designie, czyli router nano, router 3G, za chwilę wejdzie do sprzedaży, kolejny router 3G, różniący się tym, że... Wygląda mniej więcej gabarytowo jak, jak iPhone, ale będzie zasilane z baterii. Także możemy o. zawsze go nosić przy sobie. Musimy podłączyć modem, a za kilka miesięcy już wejdzie wersja do sprzedaży, która będzie jednocześnie modemem. Także praktycznie tylko wkładamy kartę SIM i router działa, mając go zawsze przy sobie. Praca na baterii to jest około 4-4,5 godziny, także wydaje nam się, że wystarczy zawsze go naładować, żeby w trudnych chwilach mieć dostęp do internetu
1: no to taki teaser mamy teaser mamy czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości a powiedz jak, jak pozostałe produkty jak, jak, jak wygląda sytuacja z tymi sieciowymi rozwiązaniami z sieciowymi ja myślę o oparciu o, o gniazda elektryczne tak no, zaczyna to się
0: sprzedawać coraz lepiej no bo
1: to, to, to tak naprawdę był taki produkt mało popularny w Polsce Panowie, Musieliście...
0: Panowie, bo, to, bo to jest dość trudny produkt Mając, edukować rynek. Tak, mając na uwadze naszą infrastrukturę energetyczną, tudzież chęć na przykład dzielenia się tym sygnałem internetowym z sąsiadem, co jest niemożliwe. Także użytkownik powinien być świadomy, że to działa w obrębie jednej fazy. Mhm. Zdarzają się problemy na starych infrastrukturach, gdzie jeszcze mamy kable na przykład aluminiowe, że to nie zawsze funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Mhm. Ale w każdym nowym budownictwie w zasadzie nie ma żadnych problemów z tym. Są dwie wersje, jedna taka, która działa stricte jako przesył umożliwia przesyłanie przez sieć energetyczną, a drugą, którą chyba już dostałeś do testów, również z interfejsem Wi-Fi. Także możemy podłączyć do gniazdka i jeszcze mieć rozsyłany sygnał bezprzewodowo. To trzeba głównie zwrócić uwagę dla użytkowników, który, którzy chociażby mają dom jednopiętrowy, dwupiętrowy, telewizor na dole w salonie, dysk ze swoimi multimediami w innym pomieszczeniu. Jednak przesłanie tego za pośrednictwem kabla w tym wypadku kabla elektrycznego z pewnością może być bardziej wydajne niż po sieci bezprzewodowej, gdzie przy rozbudowanym budynku zdarza się, że ten zasięg nie zawsze dociera w taką prędkością i z taką mocą jak powinien.
1: Dokładnie. A powiedz mi, jeszcze wracając do, do firmy tp no, to jest relatywnie młoda firma, aczkolwiek um, młoda międzynarodowo, bo jednak na, na rynku lokalnym w, w Chinach no, od 1996 roku funkcjonowała, prawda?
0: Tak, na rynku międzynarodowym to już jest chyba siódmy rok. Mhm. E... I Polska to taka ciekawostka, Polska jest piątym krajem na świecie poza Chinami, jeżeli chodzi o wielkość obrotu. O proszę. Tak, że jesteśmy bardzo wysoko. Wyprzedzają nas nieznacznie Niemcy, Francja, Brazylia, Paragwaj. Paragwaj podobno ze względu na dość rozbudowaną infrastrukturę przemytniczą z Brazylii. To jako ciekawostka, ale jesteś, <laughs> jesteśmy dość wysoko i. No i cieszymy się z tego póki co.
1: E, osiągnięcia jakieś takie specjalne?
0: No sprzedaliśmy w ubiegłym roku blisko milion sto tysięcy urządzeń. Zaryzykowałbym, że chyba drugi, trzeci producent razem wzięci e, mogliby mieć podobny wynik. Mamy blisko, blisko 50-60% udział w rynku.
1: Globalnie? W Polsce. W Polsce.
0: A globalnie? No globalnie jesteśmy numerem jeden. O, to, też... to są takie informacje, wiecie, no, zmuszacie mnie do tego, żebym się chwalił.
1: No ale to co? Sposób, w... sposób,
0: ale jak się samemu nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali, prawda? Bo to konkurencja to jest... czuwa.
1: My was chwalimy. My no dziękujemy chwalimy. bardzo. <laughs> <laughs> Czyli co? Powiedziałeś, że będzie, będzie taki przenośny E, przenośny hotspot bateryjny e, będzie w, w, w niedalekiej przyszłości. Kiedy planujecie to mniej więcej? Jeśli możesz zdradzić. Taką? Ten,
0: ten pierwszy mam nadzieję już będziemy mieli dostępny pod koniec maja. Ten z możliwością z koniecznością podłączenia modemu na mhm. USB. Natomiast ten z, z, do którego wkładamy kartę SIM, mhm. no to raczej trzeci kwartał. Trzeci kwartał.
1: Aha, czy już po wakacjach. Tak, to... w
0: międzyczasie jeszcze... Ale, ten,
1: ale ten, ten, ten akurat będzie idealny na wakacje, ten pierwszy z baterią, już będzie można go wykorzystać na jakichś wyjazdach wakacyjnych. Tak, tak, oczywiście. To
0: Z pewnością jakby przyjdzie tylko produkt do magazynu, damy wam do testu, prześlemy informacje szeroko do prasy, że produkt już jest dostępny. Te małe routerki zaczęły się dość ciekawie sprzedawać, także... Jesteśmy mile tym zaskoczeni. Podobają się, to jest ważne. Zupełnie inny design, bo jak spojrzycie na inne produkty Pelinka, to jednak tu jest znacząca różnica. I mam nadzieję, że w tym kierunku firma pójdzie, bo na opakowanie to jest coś niezwykle ważnego. Zdajecie sobie sprawę, wiecie jako macuserzy, jak wyglądają opakowania wzorcowe, prawda?
4: No,
1: dokładnie. No, bardziej człowiek patrzy na najpierw... No, może inaczej. Macuserzy jak się zastanawiają nad, nad sprzętem, to bardziej nad jego wyglądem niż nad tym, co ma w środku, prawda? To jest pierwsza sprawa. I to oh. po prostu ma działać, ma działać i, 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 a przede wszystkim ładnie wyglądać. No i myślę, że to, i to też jest dobry, dobry kierunek. No, w, w, to ma działać i, i fajnie, żeby to super wyglądało, prawda?
0: Jeden z moich y, y, szefów chińskich zapytał mnie, jakbym miał możliwość, to co bym zmienił w firmie? powiedziałem mu to w ten sposób. Czy pamiętasz swoją reakcję, swoją minę, odczucia, jak rozpakowywałeś iPhona? Jak wyglądało pakowanie? To, to, to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. I te nowe produkty mobilne chyba powoli zaczynają iść w tym kierunku podwyższonej estetyki.
1: A Teraz jest w Polsce premier Chin, jakaś ważna wizyta, pierwsza od 25 lat na tym szczeblu. Przylecieli, tak. przylecieli też twoi szefowie z, z Chin razem z nim w delegacji.
0: Znaczy ja szefa na co dzień mam tutaj w biurze, natomiast ten, który zarządza większą częścią Europy, no, nic mi nie wiadomo, czy
1: przyleciał. <laughs> Myślałem, że de desant też jest z premierem wykonywany A to
0: jakiś imponujący desant, bo tam przyleciało chyba ponad
1: 300 osób, tak? Kilkoma samolotami. Tak no jest, ja ja wczoraj
2: się w korkach nastałem z tego powodu.
1: <głosy> Małymi grupami, po 2-3 miliony. Po
4: 2-3 miliony. Tak.
1: <głosy> Oni się zawsze tak poruszają. Super, no naprawdę to y, bardzo bardzo jest nam miło, że, że z... Y, y, dołączyłeś do nas dzisiaj, ale chciałem Cię jeszcze jedną rzecz tutaj tak zahaczyć o temat, który mieliśmy później, później poruszyć, ale tak de facto jest to dosyć mocno związane. Wy jesteście jako dostawca powiedzmy infrastruktury, jesteście w ten, z tym w jakiś tam sposób połączeni. Chodzi mi o chmury, o, o wszelkie rozwiązania właśnie chmurowe, czyli jakieś praca w sieci i tak dalej. Pliki, które no, pojawił się wczoraj. Google Drive, tak, tak, tak. dysk Google. Dużo osób korzysta, albo większa, przeważająca część korzysta z Dropboxa. Oczywiście my jako MacUserzy w tym również ty zapewne z iClouda korzystasz. Ja no właśnie.
4: Tak, ja korzystam.
0: Ja jestem, można powiedzieć, lekko uzależniony od tej chmury i boję się, że jak coś się wydarzy, to będzie problem, bo ja korzystam. Właściwie nie używam katalogu mojej dokumenty, używam tylko katalogu Dropbox. Oczywiście to jest backupowane wszędzie, ale zawsze jest ta możliwość, że wszędzie mamy to samo. Natomiast my jako firma nie mamy takiego rozwiązania. Powiem więcej, że jak spojrzeliście właściwie nasze portfolio, to my nie jesteśmy firmą, która... Ma super innowacyjne produkty, ale na pewno jak już wchodzimy na, na rynek, to mamy te produkty sprawdzone i tak, na ale... pewno są atrakcyjniejsze cenowo.
1: Nie, nie, ale ja do czego zmierzam, bo, bo mamy w tej chwili ten router, który dostarczyliście tak? taki na, na, na potrzeby redakcji, na którym właśnie stoi sieć w tej chwili w biurze. I on ma możliwość podłączania dysków, dysków zewnętrznych, czyli tworzenia takich dysków sieciowych. Tak. Wprawdzie nie ma tam możliwości, nie ma tam możliwości, chyba, przynajmniej ja się nie dopatrzyłem, zrobienia z niego dysku dostępnego przez Internet, ale czy taką, takie rzeczy będziecie wprowadzali? Bo takie może też pytanie trochę wyprzedzające wyprzedzające stan faktyczny, ale no,
0: nie mam takiej wiedzy, ale na w tym momencie, ale na pewno będziemy wprowadzali urządzenie typu NAS. Oh. Tak, i to w czwarty kwartał, dwudyskowy NAS, dwa terabajty, czyli w sumie terabajty NAS z możliwością szybkiego kopiowania przez pod USB Aha. podłączonego pendrive'a lub, lub innego dysku twardego. I to będzie pierwszy interfejs sieciowy, taki, do którego będzie się można dostać przez internet spoza swojej swoje sieci. Y chcielibyśmy, żeby to weszło do sprzedaży w czwartym kwartale.
1: Czyli na gwiazdkę. Na gwiazdkę, tak. Na gwiazdkę. Ale ty powiedziałeś, że masz swoje dokumenty w, w nie masz folderu moje dokumenty, masz, masz wszystko w Dropboxie. E, to też roz, e, Wojtek jest takim lekkim paranoikiem na punkcie bezpieczeństwa i, i, i w ogóle e, kwestii związanych tam z umowami i tak dalej, to on, on zawsze od tego zaczyna, tu szyfrowanie tam jakieś, nie wiem, cudawianki na kiju. Nie, nie, nie boisz się tego, właśnie, że właśnie, no powiedziałeś, no niby jest to backupowane, tak? Z jednej strony coś się stanie, może to zniknąć, ale niby jest backup, a z drugiej strony, czy nie boisz się tego, że jednak te pliki gdzieś tam ktoś tam może przejrzeć, dorwać się do nich, coś z nimi zrobić, w jakiś ten sposób je wykorzystać, jak są w chmurze?
0: Znaczy, nie wiem, czy teraz, jak to słucha znaczna ilość ludzi, to to mogę o tym powiedzieć, ale pamiętam, że wy rozmawialiście już na ten temat i chyba Norbert coś takiego wspomniał, że no taki końcowy użytkownik tak naprawdę to jest żadnym kęskiem dla hackera, który miałby coś przechwycić.
4: Mhm.
0: Tak, tak mi się wydaje, że ważnych oczywiście, takich najważniejszych elementów typu dostęp do kont, y ważnych dla mnie tajnych rzeczy, no oczywiście tam nie trzymam, ale na co dzień jest to bardzo wygodne trzymanie w jakimś folderze, który, który mam na iPadzie, na iPhoneie, w komputerze, jednym, drugim. Także to jest bardzo wygodne.
1: No właśnie, mówisz, że iPadzie, korzystasz z niego tak również profesjonalnie biznesowo, czy bardziej rozrywkowo? Bardziej
0: do konsumpcji treści.
1: Bardziej do konsumpcji. Nie, nie, nie przestawiłeś się jeszcze, żeby gdzieś tam pracować po prostu na znaczy, nich.
0: Oczywiście mam tam maila, jeżeli mam tylko iPada przy sobie, to to, to mail ciągle funkcjonuje, także jest to jedno z, jedno z wielu urządzeń, ale no wydaje mi się, że iPad mimo wszystko to jest produkt bardziej do konsumpcji niż do, do pracy, aczkolwiek wiem, że można na tym również pracować, tworzyć,
4: działać.
1: No teraz jeden z naszych kolegów redakcyjnych, a, a również twórca takiego um, serwisu Nozbi.com, czyli takiego zarządzania właśnie e, GTD, mm -hmm. e, Getting Things Done. E, no, to jest taki startup międzynarodowy w zasadzie, bo on to, no, tak działa na rynku światowym. E, robi eksperyment, odstawił komputer całkowicie i przez najbliższy miesiąc robi wszystko tylko i wyłącznie z poziomu, z poziomu iPada. Taki eksperyment robi właśnie, czy da się. No już chyba drugi tydzień wytrzymał i najwyraźniej można wszystko prowadzić, cały biznes i, 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 i korzystać tylko i wyłącznie z iPada i tych wszystkich właśnie rozwiązań, czy to um, jakiś systemowych, czy też właśnie związanych z chmurą, na której się w tej chwili dużo rzeczy opiera.
0: Tak, oczywiście jest to możliwe, ale wiesz, do mnie, kto. Nie w korporacji. Na, na, znaczy nie o to chodzi, ja patrzę na to dość szeroko, bo jedna rzecz to jest zastosowanie biznesowe, a druga to jest również korzystanie z komputera dla własnych potrzeb. Ja jako osoba lekko uzależniona od fotografii, no nie wyobrażam sobie, że byłbym w stanie e, w pełni odpowiedzialnie wyedytować e, rawa na, na iPadzie i potem zrobić z nim to wszystko to, 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 to co mogę na Macu. Wojtek, zgodzisz się ze mną lub nie? Nie wiem.
2: No, Akurat jeśli chodzi o, o zdjęcia, no to nie ma za bardzo opcji. Tak, Coś, jak? Jest. Jesteśmy przy, przy zdjęciach
1: i co, przesiadłeś się już D800, jest?
2: Czekam na D800E. A
0: jak Do... jest ty jest D800? Ehm,
2: Wojtek. A je, powtórz cóż, pytajmy, nie zrozumiałem. Mówię, bo z dzisiaj czeka na. Wiem, na wiem, to Ty słyszałem, tylko nie, pytałem, nie słyszałem pytania. Jak testy twoje D800? A no, recenzję wczoraj właśnie skończyłem. Aha. Będzie w y, najbliższym majmagu. magu. A no to czeka. No ale zdrać, zdrać,
1: zdrać w takim razie. Warto, czy nie warto?
2: Powiem tak. Y, tylko dla osób, które potrzebują takiego, takiej rozdzielczości. Uważam, że ja na przykład nie potrzebuję takiej rozdzielczości i. Rozmiar plików jest zbyt uciążliwy na co dzień, żeby z tego korzystać na co dzień po prostu.
0: No ale moje pytanie może rozszerzę, czy jeżeli ktoś już potrzebuje taką rozdzielczość, to uważasz, że warto iść w D800, czy może jednak dołożyć te 300 euro i D800E?
2: To zależy od tego, co będzie fotografował. Jak na razie z tego, co widziałem, i nie miałem przyjemności pobawić się D800, widziałem, że zdjęcia są ostrzejsze, jest jeszcze więcej detali. Natomiast jeśli ktoś robi... Tak, tym aparatem zdjęcie, że tak powiem, ma jakiś kontrakt, ma jakieś zdecenie i wraca do domu i się okazuje, że na połowie zdjęć jest mora. To ma problem.
0: No tak, tak, ale to wi trzeba wiedzieć, jak to fotografować. Znaczy, A poza wiesz, tym ja, to słyszałem, ja za... słyszałem jeszcze jednej opinii, że mogą mieć ludzie problemy, jeżeli nie mają tych obiektywów z najwyższej półki i mogą powstawać zdjęcia po prostu nieostre.
2: Wiesz co, ja akurat mam dosyć dobre obiektywy, także nie odczułem, że tak powiem, bólu, co, co hmm. jestem w szoku, ponieważ na przykład D7000, który też ma dosyć gęstą matrycę, produkuje tragiczne zdjęcia dla mnie. A autentycznie nie, nie kupiłbym tego aparatu, po prostu bym go nie kupił. A teraz,
1: teraz wy, wypuścił Nikon nową taką budżetową lustrzankę, która też ma jakąś absurdalną ilość tak, tak, tak. pikseli.
2: No w każdym razie te, 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 ta seria APS-C Nikona zupełnie mi w niczym nie odpowiada. Chyba najfajniejsza jaka była z tej serii lustrzanka to było D D90. Najfajniejszą jakość zdjęć miała te niewątpliwie lepiej sobie radzą w, w przy małej ilości światła i tak dalej, ale to co jakość zdjęć z D800 jest, jest powiem tak, taka jak z D700, tylko że, że ma znacznie wyższą rozdzielczość. Także, także szczególnie przy wysokim ISO byłem w szoku, jak, jak ten aparat sobie radzi pomimo takiej rozdzielczości. Natomiast chyba jeśli chodzi o szumy, to Canon, Canon tutaj, głównie przez to, że ma mniej tych pikseli, ten najnowszy Canon, lepiej sobie radzi, natomiast gdybym miał do wyboru D800 albo D4, to bym zawsze wybrał D4, chyba żebym potrzebował takiej dużej rozdzielczości. Inaczej po prostu ten aparat dla mnie osobiście uważam, że nie ma sensu, ponieważ obróbka jednego zdjęcia, samo, samo generowanie podglądu, potem eksport tego zdjęcia to zajmuje 3-4 razy dłużej niż z normalnego aparatu, że tak powiem w Właśnie,
0: to jest największy problem. Bo nie chodzi o dysk, na którym masz to trzymać, bo dyski.
2: Także tu, tu może podsumuję tak. Z aparatu, czyli, czyli, bo de facto jest to następca D7. Aha, i jest genialnie zaimplementowane, jeśli chodzi o strony powiedzmy, użytkowej. Genialnie zaimplementowany ten funkcja kręcenia filmu wideo. Bardzo dobrze to zrobili. Jest to bardzo intuicyjne, bardzo wygodne. Zresztą dość długo się na ten temat rozpisywałem. Natomiast Podsumowując, D-700 to był taki, to był genialny aparat dla zaawansowanych Ech. amatorów i yy, wzwyż, czyli też dla, dla profesjonalistów, którzy potrzebowali mniejsze body niż D-3. Yy, I to był w zasadzie w, w cudzysłowie dla wszystkich aparat. Natomiast yy, poza ewentualnie może osobami, co potrzebowały rzeczywiście wyższej rozdzielczości. Co, co w tym momencie oni zazwyczaj Kanona wybierali, bo miał tam 20 parę megapikseli. A z tego zrobili narzędzie dla wąskiego grona osób mocno wyspecjalizowanego, która po prostu potrzebuje takiej rozdzielczości. Bo Nikon nie ma tej funkcji, którą ma Canon, czyli robienie tych plików sro, na przykład tych małych plików ro, także nefy są zawsze w pełnej rozdzielczości. I to jest problem, to jest po prostu problem, bo te pliki są gigantyczne.
1: Czyli, czyli do tego musisz dokupować naprawdę już, już jakąś macierz, myśleć poważnie o tym po, znaczy, powinien.
2: Ja już, ja, ja, już, ja już ci mówię. Wiesz co, aż zrobię to konkretnie na konkretnych liczbach, otworzę otworzę sobie swoje zdjęcia i powiem tak, zrobiłem nie podejrzę w ten sposób. Nie. Dobra, to będę musiał sumować. 1,4 giga plus 500 to jest 1,9 plus 3,9. To jest ile? Ile ja mówiłem?
1: 1,9 i 3,9 to jest
2: 5,800,
1: tak? 5,600.
2: I jeszcze do tego 3,8, czyli mamy 8 600 mówiłeś, 8,400. To jest 8GB 400 to jest z 4 dni zdjęć. Ile zdjęć? Z czterech dni. Aha. No dobra, ale A ile zdjęć jest? Zdjęć jest, już mówię, 80, 150 i 30 to jest 180 i mam jeszcze 9, 190 zdjęć.
0: Czyli nic praktycznie.
2: No tak. No to jest naprawdę, no to, to, to się robi tragedia. A to
0: jest w pełnym RAWie czy, czy skompresowanym?
2: To jest, jest parę TIFów tam w tej ilości, czyli one są... One mają grubo ponad 120... 110 mega. 110, 120 średnio, ale TIFów jest dosłownie garstka. A tu już mój komputer by tego nie ogarnął. A
0: czy właśnie, to mnie nie przeraża pojemność dysku, gdzie to trzeba przechowywać? Bardziej mnie przeraża wydajność komputera
1: no właśnie, ja mam, ja mam komputer Okej. Okay, no zdaję sobie sprawę, że mam stary komputer, tak? bo ja mam komputer przeszło dwuletni prawie trzyletni w tej chwili ale do, do większości rzeczy mi jak najbardziej wystarcza nawet nie mam jakichś problemów specjalnych z obróbką załamałbyś
2: się od tak. Tak. Mówię.
1: tak podejrzewam. Tak podejrzewam. No, mówię, no nie mam z problemu jakiegoś z obrawu, obruką Rawów z, mojej, z mojego kanona piątki, e, gdzie tam ten RAF mam powiedzmy 30 do 35 mega może dojść, ale kurczę, trzy razy taki, to już, to już widzę, że to byłby problem. I to co, taki kolosalny.
2: Ja powiem, ja powiem tak, ehm, patrząc na, e, patrząc na e, pamiętam zdjęcia z Marka Dwójki. To, to dużo lepsza jakość jest według mnie, subiektywnie oczywiście oceniam, niż z Mark 2, II. Mark III, ma z tego co widziałem, ale nie za wiele się interesowałem Markiem III, z tego co widziałem są fajniejsze te zdjęcia, Tak. natomiast okay. to, to co widziałem z D800 to, to jestem w szoku, że przy takiej rozdzielczości to potrafi takie zdjęcia generować. Szkoda tylko, że, że nie ma D800, nie wiem, D800S, który miałby wiesz, normalną matrycę tam. Ale
1: to, to jest y, wprowadzenie D800 wiąże się z zakończeniem produkcji D700, tak?
2: No, niestety. I tutaj według a, mnie to jest a, błąd, Nikona. Ja, ja ja osobiście no, nie kupiłbym.
0: A ja, Wojtek, uważam, że D800 nie jest następcą D700. I czas pokaże.
2: I też tak podsumowałem swoją recenzję, natomiast. De facto zamknęli jedną niszę i otworzyli drugą. I tak dla normalnych ludzi w tej chwili został D4, który jest dwa razy droższy niestety, czy tam blisko dwa razy droższy.
1: A D4 ma e, matrycę taką jak D700? Nie, Nie 16. 16.
2: 16 megapikseli, ale tą nową ma. Aha. Także to jest powiedzmy odpowiednik tego Canona 1 w tej chwili, tego nowego. A
0: zadam inne pytanie, jakbyś miał porównać D700 z D800, abstrahując od wielkości pliku?
2: Jakoś zdjęć? Tak. Wiesz co? Niesamowita... A dobra, tutaj... Kurde, za dużo zdradzam z tej recenzji, ale... No dobra. Ostatnie. Powiem tak. Zrobiłem, Ustawiałem sobie aparat pod siebie i o tym nie napisałem, kurczę, w recenzji w sumie, bo... kupię się przyznać, ale zapomniałem o tym napisać się, ale może to by było nudne. Nie lubię... Bo narzekanie znowu by było... Nie lubię tak jak są rozwiązane menu w aparatach. Jest to niezależnie jeszcze jak dotychczas jaki aparat brałem do ręki to zawsze jest tego za dużo jest to rozsiane jest tyle tych funkcji tyle tych opcji. że Fajnie że one są ale one nie są proste w obsłudze. Czasami jak coś trzeba zapamiętać gdzie coś było to trzeba przelecieć po całym menu i to znaleźć.
0: Bo projektują to inżynierowie a nie no użytkownicy. użytkownicy.
2: Wiesz co wbrew pozorom Akurat Nikon i Canon mają te menu naprawdę sensownie rozwiązane w porównaniu z Fuji chociażby. Ale i, i tak ta uważam, że mogło być lepiej. No i, no i latałem po tych menu, szukałem jakiejś tam opcji, robiłem jakieś takie durne, testowe zdjęcia. No i przez okno trzasnąłem akurat swój samochód, który stał piętro niżej. 35 piątką, także dosyć szeroki, powiedzmy, kąt. Samochód tam się zajmował, nie wiem, jedną szóstą kadru, może. No i tak z, potem zacząłem zoomować to zdjęcie, patrzeć się i tak zoomuję, zoomuję, patrzę się, o, na przedniej szybie jest ta widać tą naklejkę, yy, gdzie, gdzie jest yy, numer rejestracyjny wybity. No i tak zoomuję, zoomuję, kurczę, byłem w stanie odczytać każdy detal z tej naklejki, gdzie wiem, że żadnym innym aparatem bym tego... Nie, nie byłoby to możliwe, po prostu nie zarejestrowałby literek tak małych. A, Więc jakość jest naprawdę świetna. Mm, czy bym się przesiadł z D700 na D800, gdyby, gdyby gdyby miał matrycę 16 megapikseli, powiedzmy, tą z D4 załóżmy, bo jakość zdjęć podejrzewam, że jest bardzo podobna. D, D4 pewnie będzie miał lepsze, wysokie ISO. Mhm. Wiesz co, D700 tylko gdybym potrzebował wideo, bo, bo to jest tak naprawdę jedyna nowa funkcja. Autofokus w D800. Nie narzekam na tym D7, 51 punktów genialny jest, ale ten jest jeszcze szybszy. Nie myślałem, że to jest tak jak, jak przesiadać się z 3GS na czwórkę iPhone'a. Jak zobaczyłeś tą Retinę, to nie wiedziałeś, że, że może być jeszcze lepszy ekran na tej zasadzie. No tak, A ale ja mam, się, ja mam D9, że D90, że tak.
0: w związku z tym D700 byłby lekko krokiem wstecz mimo wszystko.
2: Z D90? Tak to byłby 10 kroków do przodu.
0: No tak, ale mając na uwadze to, co teraz jest dostępne i mając na uwadze ewentualną zmianę jednak na szybszy komputer, to przeżyje jakoś tę wielkość
2: pliku. Znaczy, wiesz co, ja bym bez Maca Pro do yy, nie podchodził nawet do tego. <śleszy> <śleszy> no,
0: ale no tak,
1: ty masz specyficzny. Znaczy, i, I ja tak obserwuję i słucham wa was i yy, kiedyś było w ten sposób, że yy, rozwój gier spowodował, wymuszał e, wymianę komputera, e, a teraz doszliśmy do takiej sytuacji, że stworzenie nowego aparatu, e, korzystanie, robienie zdjęć też wymusza na, na tobie, na użytkowniku kupno nowego komputera.
2: A to ty, 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 ty ja zapytam tak, na co chcesz się przesiąść?
1: No
0: na 800e.
2: E, a nie, nie, komputerowo.
0: E, na no szybszego i Maca.
2: A, czyli zakładam, że ja tej, mam, tej, tej, ja mam tej, tej takiego, nowej serii.
0: Ja mam takiego. No poczekam może, bo dawno go nie było już nowego, tak? Ja, ja mam w sumie późny 2009, czyli mam. No to masz 3,
2: taki jak mój.
0: 306, 8 GB także. No
1: to, to, to dokładnie ten sam, tego samego znaczy,
2: macie. Wiesz co, przede wszystkim RAM sobie zwiększ, to ci od razu mówię, przynajmniej do 12-16 do GB najlepiej. No to, e, tym. bo to zrobi największą różnicę. A SSD? SSD to jest druga rzecz. Kurczę, ale powiem. Może nowa seria procków już będzie w stanie te pliki jakoś pociągnąć. Bo po prostu widzę, wiesz, z, z, nawet nawet pościągałem jakieś rawy z tego, z Canona, te 20-megapikselowe. To mój sobie radzi z nimi bez problemu. A, a, a na te z tego nie. No, trzeba czekać. Po prostu trzeba czekać.
1: A właśnie, a propos, jak teraz rozmawiamy o iMacach, to panowie mieliście z tego, co kojarzę. Zisiu, ty też miałeś problem z kurzem, prawda?
0: Ale tak, mo można to powiedzieć, myślisz?
1: Myślę, że można, bo ja, właśnie mam, ja, mam, ja mam coś do opowiedzenia też w tym temacie, bo zrobiłem, zrobiłem to. Zrobiłem, Udało się? To, Udało się. O,
4: no. A, a co zrobiłeś?
2: Przepraszam.
0: A, a... No więc no tak, dobra. ja wam opowiem. Mój komputer, jak już słyszeliście, to jest late 2009, listopad chyba. No i słuchają... A czekaj, da...
2: jaki ty masz procesor? Ty masz? 306,
0: tak?
3: 306? No to taki jak ten. Wojtek, też masz 306. Nie,
2: nie, 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 Ja nie mam 306, ja mam czterodzeniówkę, to jest chyba dwurdzeniówka. To jest dwurdzeniówka, tak. A, to to mu jest dużo szybszy od twojego. W Lightroomie w szczególności to będzie różnica. Czekaj już patrzę na dostępne procesory jakie tu były. Hmm, gdzie to było? Ty masz Core 2 Duo. Tak. 306, a, a ja mam 10... i 7, 7. O, to, przepa nie, to przepa przepaść będzie ogromna. To jak się przyrządzisz na nowego iMac, to znaczy tak, z tak, twoim obecnym tą w ogóle nie podchodzi do tematu, nawet nie próbował.
1: Do D800, tak?
2: No, no ale, ale
1: opowiadaj, bo to jest dobra Dobre, historia, ale... ja do niej nawiążę. Okej, okay, panowie, no
0: opowiemy, ale może to wytnijcie jednak, bo za chwilę może być taka gigantyczna kolejka i linie e, infolinii Apple'a po prostu przestaną działać.
1: Dobrze, no e, funkcjonuje, doba, to... funkcjonuje to. Funkcjonuje
0: działa, w każdym razie tak, no, słuchając was, e, szczególnie Wojtek narzeka, że mu się jeden pyłek kurzu pojawił i to już e, trzeci raz tak matryca na gwarancji wymieniana i, tak, i tak dalej, Tak. E, nie wiem, co w przypadku Wojtka znaczy jeden pyłek kurzu, ale w każdym nie, razie... No,
2: nie jeden pyłek, kurczę, taka plama <laughs> yy, średnicy 10 centymetrów.
0: Dobra, ja przy okazji podeślę wam zdjęcia mojej matrycy. W każdym razie yy, no, zadzwoniłem do serwisu, to było gdzieś w marcu, czyli już komputer nie był na gwarancji od ponad dwóch lat, tak? Bo nie miałem przedłużonej gwarancji, wykupionej przedłużonej gwarancji. Zadzwoniłem do serwisu, do Tysorsa i mówię, że mam taki problem. Pani mówi... No tak, ale komputer nie jest na gwarancji. Ja mówię, okej, okay, ile kosztuje matryca? No około 3000 tysięcy. pierwszej chwili sobie pomyślałem trudno, to może jeszcze poczekam, ale potem mówię, ale wie Pani, to chyba nie jest problem tylko mojego komputera, bo jak czytam, słucham, rozmawiam ze znajomymi, to właściwie każdy w tym iMacu ma jakiś problem, że ta matryca jest zakurzona, więc być może ona jest nieszczelna. Po chwili milczenia, a proszę zadzwonić do Apple'a. Może panu wyrażą zgodę na, na naprawę pogwarancyjną. Wykonałem telefon do Apple'a, e, przedstawiłem problem, poproszono mnie o to, żebym zrobił zdjęcia matrycy. E, zrobiłem zdjęcia, za dwa dni po, nie zadzwoniłem, wysłałem mi te zdjęcia, opowiadam o problemie i nagle pani przesympatycznym głosem przeczytuje listę, pyta czyta listę pytań, którą wyglądało, że ma standardowo przygotowaną. Czy komputer nie stoi przy kaloreferze? Czy w, pomieszczeniu, czy w pomieszczeniu są palone papierosy? Czy nie stoi przy nawilżaczu? Jak stoi daleko od okna? I kilka takich pytań, na które odpowiedziałem. Powiedziała, że w ciągu trzech dni dostanę odpowiedź. Czwartego dnia zadzwoniłem. Podałem numer seryjny komputera. Przekazano mi informację, że Został przyznany wyjątek naprawczy, że naprawią mi ten komputer. To się
1: jednorazowy wyjątek tak, serwisowy.
0: jednorazowy wyjątek serwisowy, że naprawią mi ten komputer, czyli wymienią mi matrycę i to jest jedyna rzecz, jaką mogą zrobić. Więcej tego nie będę robić w tym komputerze. Zawiozłem do serwisu, w ciągu trzech dni był gotowy. W serwisie powiedziano, że na tę część mam ciągle 90 dni gwarancji. Także jak w ciągu 90 dni pojawi się pyłek kurzu, to mogę spokojnie do nich przywieźć.
1: Do bosko. No i znaczy, ja, właśnie nie. znając Twoją historię, no. znając Twoją historię, zacząłem i opowiedzenie Wojtka. E, o, obserwowałem, bo ja, ja nie mam Imaka, ale mam e, Apple Cinema Display 24-calowy, ten e, LEDowy. Czyli ten, który z, w, w, został wycofany po wprowadzeniu tego 27-calowego takiego jak są imaki. E, no i tak obserwowałem tego swego, y, ten swój monitor. I w lewym dolnym rogu zaczęło mi się coś dziwnego pojawiać, zresztą Wojtkowi to pokazałem. Wojtek stwierdził, że kurczę, to wygląda troszeczkę inaczej niż ten kurz, który się zbiera w Ajmaku, ale to wygląda jakby coś się robiło na Matrycy. No i, że tak powiem, nastawiony bojowo po twoim, po rozmowie z tobą, również zadzwoniłem do Apple'a. Odbyłem bardzo miłą rozmowę z jednym z, właśnie, z konsultantów. Tutaj, no, że tak powiem, szczerze, szczerze pozdrawiam pana, pana Piotra. Po, oczywiście Polacy są na, na, na infolinii, która znajduje się w Irlandii tego, co się udało mi dowiedzieć od niego. W każdym razie zadzwoniłem tam właśnie do nich. Dokładnie taka sama sytuacja. Musiałem przedstawić problem. Musiałem pokazać swój komputer, czyli zrobić mu zdjęcia. Co więcej, jeszcze musiałem zrobić zdjęcia miejsca pracy całego. tak Tego oczekiwali ode mnie. Oczywiście taka sama standardowa lista, lista pytań, którą ty, ty przytoczyłeś też została mi zadana. No i mm, oczywiście mm, miałem jeszcze przedstawić dowód zakupu, no to musiałem zeskanować jakąś tam fakturę, oni to wszystko sprawdzili. E, odezwał się do mnie na następny dzień e, ten wspomniany przed mnie pan Piotr. E, powiedział, że potrzebują trzech dni roboczych na, dokładnie tak jak w swoim przypadku, na rozwiązanie tej sprawy i że się hmm. będą ze mną kontaktować. No i pamiętam, że miałem jakieś spotkanie, nie mogłem odebrać, bo był ukryty numer, Myślałem, że to znowu dzwonią do mnie sprzedać mi jakiś kolejny kredyt albo, nie wiem, zaprosić na prezentację bilizny frotę. Natomiast natomiast dzwonił do mnie rzeczony pan Piotr z informacją, że bardzo prosi o kontakt właśnie na, na numer infolinii Apple. Oddzwoniłem i się dowiedziałem, że również w moim przypadku, w przypadku mojego Apple Cinema Display, został mi przyznany jednorazowy wyjątek serwisowy. Mój Cinema Display stracił gwarancję w, z, rok temu. Rok temu, chyba w maju, tak myślę. Tak, bo on był, on jest, on był kupowany jakoś w maj 2010 i w maju 2011 chyba straciłem właśnie gwarancję, czy już rok po gwarancji. Monitor zawiozłem wczoraj do serwisu i czekam, aż, aż będzie nie wiem, wyczyszczony, naprawiony, wymieniony. Zobaczymy. W każdym razie również udało mi się ten temat przeprowadzić i jak widać, choć nie ma, nie ma oficjalnie projektu jakiegoś takiego, tej oficjalnej noty serwisowej, gdzie coś takiego jest uznawane serwisowo, to takie wyjątki są realizowane i myślę, że dosyć, dosyć fert potraktowani zostaliśmy. No de facto, prawda, no zadzwoniliśmy, jak to się mówi, z ulicy, tak? Znaczy, I...
2: wiecie co? Ja, ja Wam powiem tak, wy się cieszycie z tego, że Wam zrobiono jedy, jeden wyjątek. Prawda jest taka, że to powinno być bez pytania żadnego o lokalizację ale ja się wymieniane.
0: Ja się zgadzam, no oczywiście, bo że tak. Na, w w ogóle w jest... się powiedziano, że, że to w ogóle mieliśmy, miałem szczęście, bo, bo rzadko coś takiego mają. Ale y, oni sami się przyznali, że ta matyca wygląda na szczelną, ale jednak ten kurs się dostaje.
1: No właśnie. A ty, ty typujesz ty przy, przy demontażu, prawda? Wtedy. Jak to tak, jest? Faktycznie tak. ona, jest, ona, ona jest faktycznie szczelna, to ona wygląda taką szczelną. Jak, jak to jest?
2: Wiesz co, um, iSource, iSource na przykład serwisanci i sourceu z właśnie doświadczeniami um, po tych częstych wymianach wprowadzili w własny sposób uszczelniania, czyli po prostu ją doszczelniają jeszcze dodatkowo jeszcze w własnym zakresie. A, tak. no to
1: super, no to, to, no. to jest super rozwiązanie.
2: Powiem tak, ta, ta moja, znaczy wiesz, super rozwiązanie. Te matryce są nieszczelne, no ja nie wiem, ja nie wiem dostarcza, wiem, że je LG dostarcza. I chyba ktoś jeszcze, Ma chyba Samsung. To jest trochę skandaliczne, że, że te matryce są, są tego. Ja na przykład ostatnio. Ja myślę, razem... że to jest dywersja. Poczekaj, tutaj dajmy kończyć. Ostatnim razem, jak wymieniłem, to miałem tak de facto chyba dwie matryce, bo pierwsza była niewłaściwie złożona i ona się fizycznie nie mieściła w obudowie Imaka na przykład. Ale co, to, od z, razu. Z
1: prawej strony miałeś wystające śruby? Co nie, nie wiem, jak to się nie mieściła?
2: No nie mieściła się nie można, bo szyba przychodzi na matrycę, prawda? No. Żeby się nie, da, nie, nie, nie dawało założyć, bo matryca odstawała za bardzo. Ta, była przyszła. za gruba? Ta, ta, co tak, tak, nowa, A co przyszła? Nowa. sztuka kasztuka. Była okay. za gruba, była źle złożona. Yy, I wzięli ją od razu, odesłali i zamówili kolejną. Także z, z, zaraz była, była kolejna. Ci, to
1: jest dywersja. To jest wszystko dywersja, żeby zdyskredytować firmę Apple.
2: No, powiem tak. No, <śmiech> może, nie wiem. Yy... Prawda jest taka tylko, że Apple powinien do tego naprawdę. To, to nie jest tani sprzęt i mnie to nie interesuje. Gdzie ja trzymam komputer, gdzie on stoi. Prawda jest taka, on nie stoi na placu budowy. tak. Prawda jest taka, że jak kupię sobie monitor od kogokolwiek, nawet monitor za 300 złotych. Jeżeli coś takiego by się stało, to bym wymienił na nowy.
1: No ale dwa lata po gwarancji, myślisz? No właśnie i to, to, to jest to, do czego chciałem nawiązać, że ja uważam, że to jest fair za uważam, że to jest super sprawa i się z niej cieszę. Właśnie, że dwa lata po gwarancji zostałem potraktowany w ten a nie inny sposób. Na gwarancji 100%, w pełni się z tym zgadzam.
2: Znaczy ja po powiem krótko.
1: No sorry, no pff.
2: Ja, bym, ja ja powiem krótko, to jest, to jest dla mnie... Słuchajcie, ja poprzednie monitory zawsze miałem po kilka ładnych lat. Nigdy się z nimi nic nie działo. Miałem tanie monitory, miałem drogie monitory. Wszystko było w porządku. A nagle kurde iMac nie potrafi roku czasu bez, bez...
0: No właśnie to mnie dziwi, bo ja może nie użytkuję tego sprzętu przez bardzo, bardzo długo, bo pierwszego MacBooka Pro kupiłem w 2008. Mam, że mam w sumie teraz cztery sztuki produktów Apple'a, i w zasadzie nie mogę się przyczepić, że, że coś się dzieje z tym komputerem że w jakiś sposób. czy z komputerem, iPodem, iPadem że coś się dzieje. Poza tym jednym elementem, tą matrycą, która rzeczywiście nie, nie uważam, żeby, jako, żeby kontrola techniczna tutaj stanęła na wysokości zadania, nie powinni tego przepuścić. Bo taka matryca z pewnością powinna być testowana. W warunkach normalnych. No, musi być testowana, może, może mają czystsze powietrze. Zdarza się, że będą za granicą samochodem, samochód jest czysty przez tydzień w Polsce, tylko jeden dzień.
2: Znaczy, ja, ja powiem wam, że ja podejrzewam, że um, wszystkie zwroty, które producenci matryc mają od Apple'a są wy, y, y, wymieniane za darmo. Ja y, naprawdę uważam, że y, nie mam oczywiście na to dowodów, natomiast nie sądzę, żeby Apple płacił za to z własnej kieszeni. Podejrzewam, że Samsung dostaje wadliwą matrycę z powrotem i po prostu wymienia ją na, na nową. No
0: to zobaczymy, Le, czy tam jak, LG. zobaczymy, jak to wyemitujecie i użytkownicy zaczną się z tym zwracać do serwisu, czy będzie taka sama reakcja? Bo jeżeli będzie taka sama, to znaczy, że Apple się przyznało i będą... Nie, wymien...
2: Apple, się, Apple się nie przyznało do tego.
0: Znaczy będzie wymieniał, to wymienienie dla mnie jest przyznaniem się. Czy zaczną odmawiać?
2: No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Natomiast sporo osób ma z tym problem i nieoficjalnie słyszałem, że to jest około 50% komputerów. Ile? 50%. No to, jest...
1: to bardzo dużo. To chryste, panie. To się nie mieści w żadnych jakichś statystykach serwisowych, takich standardowych.
2: Znaczy, no, to jest, to jest totalna porażka dla mnie, powiem tak. I, i dlatego iMac już więcej nie kupię. Bo nie mam zamiaru jeszcze raz się z tym, za przeproszeniem i w cudzysłowie, bujać. Hmm.
1: No
0: właśnie. No ale Wojtek, spójrz na to z drugiej strony. Kupujesz komputer, za który możesz przedłużyć gwarancję na, za 700 zł na dodatkowe dwa lata, tak? No. czyli będziesz miał komputer trzyletni. Czy wydaje ci się, że od dzisiaj za trzy lata nie będziesz czuł potrzeby zmiany komputera?
2: No ja w tej chwili na przykład jeszcze nie czuję.
0: Ale masz który rok?
2: Late 2009. Komputer już ma dwa i pół roku.
0: Trochę upgrade'owany. No ma SSD. Mhm.
2: No SSD, fakt, gdyby nie SSD, to bym już dawno czuł potrzebę zmiany. No właśnie. No ale SSD to jest, to jest akurat prosta rzecz. Ale w tej chwili z SSD nie mam żadnych zastrzeżeń, chyba, że Mountain Lion będzie działał jakoś słabo. No to nie zainstaluję wtedy Mountain Liona, zostanę przy Lionie po prostu.
1: No właśnie, ale biorąc pod uwagę taki standardowy żywot komputera, no to właśnie tak jak, tak jak się mówi, trzy no, lata to już się w zasadzie człowiek zastanawia tak czy siak nad zmianą sprzętu, no bo, no bo przychodzą nowe rozwiązania software'owe, które wymagają właśnie nowego hardware'u, z których byś chciał albo potrzebujesz skorzystać. No i niestety, trzy no, lata to już, to już jest taki okres, że można nad tym się zastanowić. Biorąc pod uwagę, że można mieć na te 3 lata gwarancję, to ja uważam, że to jest fair podejście.
0: Przychodzą nowe aparaty, nowe gry pamięciochłonne.
1: No właśnie, na przykład, o których wspominaliśmy, D800 czy coś innego.
2: Znaczy, wiesz co, 3 lata, 3 lata. Prawda jest taka, że za. Znaczy. Nie dziwię się osobom, które wybierają hakintosze bo za mniejsze pieniądze, sporo mniejsze pieniądze mają znacznie szybsze komputery, które mogą sobie we własnym zakresie naprawić.
1: No ale boż ty mój, no, ale tutaj masz gotowy, gotowy zestaw, który super wygląda. Sorry, wygląda ale, ale Hakintosh jaki by nie był ok, że będzie dorównywał prędkością albo tym. Natomiast no, wyglądem nie będzie. No. Ale,
2: ale, ale, ale jak masz Hakintosh, to tak zorganizować miejsce pracy, że go nie widać.
1: No super, no tak. bardzo się cieszę. A, na, a na,
2: może stać, na biurku może stać Apple Cinema Display, klawiatura Apple, Magic Trackpad, co chcesz.
1: Apple no dobra, ale jak już dodasz jak dodasz cenę Apple Cinema Display, klawiatury i, 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 i myszy, dodasz i tak do tego cenę, cenę do Hackintosha, no to będziesz miał porównywalną bardzo cenę z iMaciem. No sorry, przepraszam cię, ale taka prawda jest. no
0: Ale ja na to spojrzę inaczej. Ja może bym chciał mieć takiego Hackintosha, który byłby szybszy, ale ja jestem użytkownikiem, który chciałby wejść do sklepu i kupić. Więc jeżeli ktoś mi takiego Hackintosza zrobi, da mi na to jakąś gwarancję, to ja jestem gotów pójść i zapłacić, ale nie będę się bawił w to, żeby szukać podzespołów i tak dalej, na pewno sam budować. Więc kwestia, jaka to jest różnica w cenie. Ile kosztuje taki nowy iMac?
2: No z SSD, z wszystkimi opcjami, 13 tysięcy. 13
0: tysięcy, dobrze. Cinema Display kosztuje 5. 4,5. No 4,5. Hackintosh? E,
2: 5. Full, full opcja? No 5.
0: No to mamy 9 tysięcy, 9,5
2: tysiąca.
0: Tu jesteśmy 3,5 tysiąca do przodu.
2: E, ale on jest, ja powiem tak, ten Hackintosh za te 5 kawałków, to jest najszybszy, on nie będzie szybszy od najszybszego Maca Pro za 40 tysięcy złotych.
0: Zrobisz mi takiego hakintosza, żebym zapłacił no. te 5 kawałków?
2: Myślę, że znam przynajmniej dwie osoby, które ci takie zbudują.
0: No to możemy dojść do porozumienia
2: kiedyś.
1: Pi!
4: <głosy> ja, ja nie
1: zmieniam swojego podejścia. Ja lubię maki, lubię mieć znaczek maka, lubię jak coś mi ładnie wygląda na biurku, lubię mieć świadomość, że zapłaciłem za, za firmę, w którą wierzę i która uważam, że dobre produkty robi okej, okay. tu zaliczyła powiedzmy jakąś wtopę, ale, ale z mojej perspektywy jest, zachowała się fair, tak? No i generalnie y, też chcę mieć luksus taki, że, że się raptem może z dnia na dzień okazać, że ten haki, na którego zapłaciłem 5 czy 6 tysięcy, przez to, że wypuszczą jakąś tam łatkę y, oprogramowanie przestanie mi działać.
2: Sorry. Nie, nie przestanie ci działać. Ale Właśnie w tym jest ale co, rzecz. Ale
1: co, skąd ty to wiesz?
2: No bo dlatego, może, że, ale ty, że...
1: Wojtek, ty się opierasz na obecnej sytuacji, tak?
2: Nie będzie problemów, o, to jest e, dokładnie, e, jak, jak tego, to, ty, ty nie masz modyfikowanego systemu w żaden sposób, masz goły system, taki jak instalujesz na Macu, się niczym nie różni, sprzęt jest dobrany tak, że działa, wszystko z pudełka. Więc co najwyżej, tak jak na przykład Core 2 Duo przestaną być wspierane w pewnym momencie, prawda, to jak masz Core 2 Duo, to ci przestanie działać, to jest na, na tej zasadzie.
1: A czasem masz też takie, Wojtek, łatki do systemu, no. które są wymagane, bo jakieś komponenty nie działają albo wadliwie działają, bo się okazuje, że coś, coś jest nie tak, tak? Na przykład? No było, z, było tutaj z jakimiś kontrolerami od Tenderbolta, od czegoś innego i tak dalej. Nie wiem, jak to będzie się zachowywało w wypadku
2: takiego hakintosza. No podzespoły, podzespoły masz. Tak jak na przykład iStick budował, to on ma podzespoły dokładnie wspierane przez Apple prosto. Z, w systemie są drivery, więc nawet jak jest driver uaktualniany, to hardware jest ten sam. Więc nie będzie problemu z tym.
1: Sorry, no ja, ja jakoś do końca tego nie czuję, no. nie, może inaczej, ja wychodzę z takiego założenia. Chcesz mieć taki system, chcesz mieć takie rozwiązania? No to sorry, no, to jest firma, która to zaprojektowała, to jest firma, która to wprowadziła, to jest firma, która traci, powiedzmy, nie traci, no, ale pożytkuje czas na, na, na rozwój R&D, całego tego ekosystemu. To ona ma prawo egzekwować, na jakim sprzęcie to ma być używane. i,
2: i Ja się ja, z tym zgadzam, ja tylko jestem... słuchaj, zobacz jakie masz ograniczenia w tej chwili. Dla, zawodowych, dla zawodowców Apple nie ma w ofercie monitora, który by spełniał ich oczekiwania. Kiedyś był. Dzisiaj nie ma. Wszystkie są szklane. Nie ma, nie ma z matową matrycą nic. Ja na przykład Apple stwierdziłem, że, że, że nie będę więcej na kompromis szedł. Apple Kupiłbym sobie autentycznie makamini Mini z Apple Cinema Display 27 cali Thunderboltowy, gdyby on nie miał szyby. A przez tą szybę to, to stwierdziłem, że jednak, jednak nie zdecyduję się na ten krok. A
0: co odbijać się światło, o to chodzi?
2: Wiesz co, to, to, to jest jeden z problemów tylko, tak. Zresztą rozpisywałem się kiedyś na ten temat. Ym... Chciałbym mieć matową matrycę.
1: Ja przyjadę kiedyś z papierem ściernym i ci zrobię. Nie, ale folię można taką matową nakleić.
2: No To nie, nie, nie. Widziałeś kiedyś obraz za taką folią? To Cię nie na ja ja na ja kwestia. Na iPhone, na folię,
0: iPhone widziałem i, i nie masz takiej różnicy.
2: No panowie, gdybyście... Nie, no,
0: Jest, jest, jest. jest no, ale jest. z jakiej odległości na to patrzysz? Na iMaca nie
2: patrzysz? Nie, nie, nie. folia... Ale, ale słuchaj, to jest tak jakbyś sobie przed obiektyw dorzucił kolejne trzy filtry. Pogarszasz w każdym momencie jakość obrazu. No i jakby nie patrzeć. No dobra. Poza tym obraz obraz na matowym ekranie jest zupełnie inny niż na Glossy.
1: No różni się różni się aczkolwiek okej okay, są pewnie jacyś profesjonaliści oni wtedy wybierają e, monitory np. Eizo albo albo coś w tym stylu. E, dokładnie a, e, a Wszyscy inni mogą korzystać z rozwiązań takich albo innych, kupując, nie wiem, iMac'a, tudzież kupując Apple Cinema Display Tenderboltowy. Masz jednocześnie super fajny hub, który masz wbudowany i możesz tam jednocześnie podłączać urządzenia z Firewire, z Tenderboltem, z USB możesz. i tak dalej. Takie, których nie możesz podłączać do, do urządzeń, na przykład Eizo, przed chwilą przeze mnie wspomnianych, które, no są na Tenderbolcie tak? Czy tam na Apple Cinema, czy na mini Porcie, tak? Znaczy on e...
2: chyba DisplayPort, a zresztą wiesz co, aż popatrzę na 27 w tej chwili Eizo, jakie ona ma złącza. No ma DisplayPort,
1: tak? Mini DisplayPort, całość. Na pewno nie mini.
2: No to, no to musisz jeszcze mieć przyjściówkę. A nie, ma, przepraszam, ma i DisplayPort, i mini DisplayPort. No to, no to widzisz, to, to nie musisz mieć go. Ciutki, no. Wszystko się. jedno.
1: Ale, o, ale to... nie masz huba, tak? A taki hub, który właśnie ci to obsługuje, to kosztuje bodajże chyba, to ty nawet o tym pisałeś, lasi, tak? To, to jest ile? 1200 zł w przeliczeniu? To już ci cena, a musisz gdzieś te swoje akcesoria podłączyć. Znaczy
2: to trochę inny hub był. To było przejście z dysków SATA akurat na Thunderbolt. No o okay. na moment.
1: No ale to, to, to już się robi taka sytuacja, że coś za coś. No. Jedno do drugiego musisz dodać, yy, i raptem się robi cena, cena już taka, która, yy, która jest wiesz, no, du dużo wyższa. No Ja, ja tego nie czuję. No. no na pewno najlepszy jest oryginał. Dobra. A Wojtek,
0: ja mam ostatnie pytanie a propos hakintosza. Czy możliwe jest, żeby postawić hakintosza, podłączyć go do tego Maca, który mam używać Maca jako display, jedno do iMaca? I, jednocześnie, I jednocześnie przełączać się na przykład w wolnej chwili na, na
2: teoretycznie, teoretycznie powinno to działać, ale tak w praktyce z rozwiązań wygodnych, czy, czy mniej wygodnych, to musiałbyś mieć dwie klawiatury chyba i dwie myszki i tak dalej. No tak, a na bo przykład, te... żeby,
0: nie, żeby nie inwestować w monitor, tylko mieć ten monitor jako
1: monitor nie, to tak, jak najbardziej jest to możliwe, bo ty, bo możesz... bo ty masz kom... 27
2: prawda? Tak, tak, tak. tak.
1: No to 27 celowy iMac. Znaczy, ja, ja, ja tego nie testowałem,
2: ale powinno to działać, tylko o, dokładnie, powinno to działać. Okej, okay, no to pomyślę.
1: Tylko musisz no wracać ten specjalny kabel, um, 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 który z dwóch stron będzie miał um, mini port. A no to ja mam taki kabel. Masz taki kabel. Ja nie, ja nie mówię o Thunderbolcie, tylko ja mówię o, o tym mini DisplayPort. Mini
0: DisplayPort, tak. Mm -hmm. Bo mój Mac nie ma Thunderbolta jeszcze.
1: Nie, nie ma. Dokładnie.
0: DisplayPort, tak.
1: No to powinno ci działać bez problemu. No
2: okej. Okay. To co Panowie? No więc wracając jeszcze, jeszcze jeszcze na moment do. o czym mówiliśmy? O tym, o, o tych monitorach. I naprawdę na, na dzień dzisiejszy wolałbym mieć monitor. One są brzydsze, niestety, ale to powiem tak. Wolałbym kupić sobie starego Apple Cinema Displaya, na przykład 30, albo, albo 30 chyba wtedy tylko była, bo ta mniejsza była mała, niż nowy model.
1: No to co? No to rozumiem, że rozumiem, że będziesz. Hmm, przesiadał się w niedalekiej przyszłości. Ja, ja wtedy będę miał bardzo ładnego, nowego prawdopodobnie Macbooka Pro R 15 cali i do tego dokupię sobie Cinema Display 27 calowy, który będzie mi służył jako hub między innymi do moich dysków Firewire. O. No to,
2: to pamiętaj tylko do jednego dysku Firewire.
0: A ten <laughs> najszybszy, czy... najszybszy, najszybszy ma? Proszę?
2: Dlaczego jednego? No. no bo jest jeden port.
1: Ale Firewire możesz łączyć w Daisy Chain.
2: Ha, ha. A zależy, jaki masz produkt. Nie każdy możesz. No, ja wszystkie mam takie, które mogę. No to dobrze, to, to masz pod tym względem szczęście. Natomiast Bo powiem ja, Ci, że. Ja, ja myślę, jak e... twór, tworzę swój ekosystem. Myślę okay. przyszłościowo. Dobrze. E, to nie zapomnij tylko, tylko e, napisać artykułu o tym, jak będziesz reklamował go.
1: <głos> dobrze, ok.
2: No, słuchajcie, kurier właśnie przyniósł y, fajną rzecz. Mm? Słuchawki. Nie mów, że Fidelity przyszły. Nie Fidelity, tylko Fidelio, kurde. O, przepraszam, Fidelio. <laughs> Ups. Powiem tak. Worek, w który były zapakowane te Fidelio, jest droższy niż moje Sennheisery. Wygląda na droższy niż moje Sennheisery. O. No. No to, to w takim razie
1: widzę, że się będzie działo. Panowie, ja myślę, że znaczy, odcinek, możesz, y y
2: ja, ja tylko przepraszam, jeszcze wtrącę na temat ty, Sławek. Y możesz już idzie przekazać, że ona ich nie dostanie z powrotem?
1: Y ty jej sam to przekażesz, dobra?
2: Fidelio L1.
1: No są boskie, wiem, widziałem, dotykałem, słuchałem na nich, y widziałem twoją minę, jak ty słuchałeś, rozumiem o co chodzi. E tym optymistycznym akcentem, Chciałbym podziękować naszemu szanownemu gościowi, który zaszczycił nas w dzisiejszym nagraniu. Zdzisław Kaczyk, tp -Link. Dziękujemy bardzo, że dołączyłeś do nas, że ogłosiłeś zwycięzcę konkursu oraz powiedziałeś parę ciekawych rzeczy oraz, że wziąłeś udział w bardzo ciekawej rozmowie o fotografii, hakintoszach oraz chmurach.
2: Ale, ale wyprzedasz trochę fakty. Bo? bo musimy jeszcze konkurs ogłosić. A, musimy jeszcze konkurs ogłosić.
1: A no. to będzie konkurs dla tych, którzy, e, którzy dotrwali z nami do końca. Dokładnie. No dobra, a kto ogłasza konkurs? E,
2: nie wiem. Kwestia, kwestia y, pytania teraz, bo w zasadzie zasady zrobimy takie same, czyli e, odpowiedź na nasze pytanie konkursowe nadsyłacie na konkurs małpa a pytanie konkursowe będzie brzmiało... No, prosimy, Wojtku. A może takie techniczne pytanie?
1: No dlaczego nie? Ja, ja się zamieniam w słuch.
2: Dobrze, wejdźcie na tepelink.com.pl i. I pytanie brzmi tak: ile jest rodzaj rodzajów? Rodzaj? Jak to się odmienia? Rodzajów. Rodzajów. Um, tych, boże tych modeli powerline i z, jak, z jaką prędkością maksymalną mogą przesyłać Ethernet po naszej sieci prądowej?
0: do jakiej prędkości teoretycznej są obsługiwane. Bo wiecie, to no właśnie. Przystam, do, do, przystam.
1: Do, nie, nie, to, to, to zależy do, do jakiej prędkości teoretycznej są obsługiwane. Bo to, bo o, to jest ale. oczywiście parametr mierzalny, który wy macie podany w, w tak. ramach e, swoich produktów. Także, także to, to, powtarzając e, jeszcze raz pytanie, e, na, które, na, odpowiedź na które trzeba przysłać e, na konkurs e, maupa imagazin.pl, Czyli jakie modele rozwiązań firmy TP-Link, które zajmują się, które dotyczą power over, nie, to ja nie, przepraszam, nie to, nie power over Ethernet, tylko. Transmitter sieciowy. Transmitter sieciowy. Jakie, jakie mamy modele i z jaką maksymalną prędkością? one są w stanie przesyłać, przesyłać dane. I do wygrania, podobnie jak w zeszłym tygodniu, będzie bardzo praktyczny, mały, śliczny, biało-niebieski router, e, TP-Link router nano. Tak, nano tak. router? Tak, tak nano router. Dokładnie. Także czekamy, tradycyjnie czekamy do końca wtorku. E, wtorek to już będzie pierwszy. E, to, a, Wojtek, my chyba w przyszłym tygodniu to będziemy mieli problem z nagraniem. Nie, chyba... w, przyszłym, w
2: przyszłym tygodniu chyba nie nagramy.
1: No właśnie, to macie dłuższy, dłuższy okres na przesyłanie. Ale przesyłanie nie, nam nie, odpowiedzi. nie,
2: nie. Okres dajmy taki sam, bo możliwe, że się uda. Okej, okay. dobrze. Może no zdalnie to... się coś uda.
1: Może Wybaczmy. zdalnie. No to prosimy, przesyłajcie odpowiedzi swoje do końca wtorku, 23.59. Wtorek to jest 1 maja. W środę będziemy wybierali zwycięzcę, a wtedy... W czwartek jak się uda to go ogłosimy, a jak nie to ogłosimy go zaraz po długim weekendzie, jak będziemy następny odcinek nadgryzionych wam przedstawiali do odsłuchania. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękuję. Nicisław Kaczyk, tp Link, oraz jak zwykle radiowo-przystojny Wojciech Moridin pietrusiewicz i ja skromny tutaj Dominik Łada. Żegnamy was serdecznie. Dobrze. Do widzenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć Panowie. Cześć
2: Panowie.